0: Millanton Nummer 30, Mittwoch, 18. Mai 2016, 19.10 Uhr. Wir, vier schmucke junge Hecken hier, sitzen im Konferenzraum der Fanräume. Bestens gelaunt, wie ihr merkt. Bier vor uns auf dem Tisch. Und werden uns allumfassend mit der abgelaufenen Saison des FC St. Pauli beschäftigen. Mein Name ist Mike und mir gegenüber mit einer St. Pauli Hardcore-Mütze Justus. Schönen guten Abend. Zu seiner Linken, für die Technik zuständig, Sebastian. Moin. Und ihm gegenüber, zu meiner Rechten, ihr sitzt also, wir sitzen im Kreis, seht ihr, hört ihr, wie auch immer. Willkommen. Guten Abend. Ja, so ist das. Wir werden uns heute beschäftigen mit den drei Spielen, die da zuletzt stattgefunden haben, nämlich der Heimpleite gegen 60, der Niederlage in Nürnberg und dem famosen Heimsieg gegen Kaiserslautern. Wir werden kurz auf die letzte Saison zurückblicken, äh, nein, das letzte, die letzte Sendung zurückblicken und kurz erzählen, wie es mit den St. Pauli Frauen denn so weiter ging. Und haben dann ähm, natürlich die Auswertung unserer Saisonprognose auf dem Tisch, werden uns wieder einmal willkullis das alten Übersteigern zu Gemüte führen und haben dann einen bunten Strauß an Hörerfragen. Ihr merkt auch, wir haben keinen Gast, ähm, das wäre zeitlich sonst wahrscheinlich noch schwieriger geworden. Aber die Mannschaft weilt auf Mallorca, das Trainerteam weilt zur Fortbildung, dementsprechend ergab sich das dann auch nicht, aber das wird sich zur neuen Song wieder ändern. Und dann fangen wir einfach mal an. Die letzte Sendung hat mir Inga zu Gast von den St. Pauli Frauen und sie hatte prophezeit, wenn sie das Double gewinnt, darf sie wiederkommen oder hatte sich quasi selber eingeladen. Das ist jetzt leider nichts geworden, weil die Damen haben vor 1122 Zuschauern 1 zu 3 gegen Bergedorf im Pokalfinale verloren. Das war aber nicht weiter tragisch, weil sie sind inzwischen Meister geworden und sie nehmen damit jetzt als Verbandsligameister Hamburgs an der Aufstiegsrunde teil, werden spielen am Sonntag, dem 29. Mai um 14 Uhr in der Feldarena gegen Tura Meldorf, den Vertreter Schleswig-Holsteins wie eine Woche drauf am 5. Juni, ebenfalls Sonntag, 14 Uhr, bei Tus Schwachhausen in Bremen. Und der Sieger dieser Dreierrunde, der steigt dann in die Regionalliga auf. Und aus der Regionalliga ist der HSV soeben abgestiegen. Dementsprechend wäre man tatsächlich dann in einer Liga über dem HSV, wäre natürlich auch mal was Besonderes.
1: Ist eigentlich überliefert, ob Inga wieder fit ist, die musste ja beim Pokalfinale aussetzen.
0: Also, ich war beim Spiel, als sie Meister geworden sind, und da hatte sie sich gerade was am Knöchel getan. Und das war ja der Sonntag, und Donnerstag war das Pokalfinale, und da hatte sie schon gesagt, das wird bis zum Pokalfinale eng. Dementsprechend gehe ich aber davon aus, dass es zu den Aufstiegsspielen wieder klappt. Aber wissen tue ich es nicht. Gesund spritzen.
2: Warst du schon mal in den, bei dem Platz in Spachhausen? Ich nämlich nicht. Wir als alte Extremer, <lacht> Also ich habe da natürlich in meiner Jugend häufig gespielt.
0: Das ist natürlich auch, als ich meinem Sohn erzählte, die spielen in Schwachhausen.
3: <lacht> Schwachhausen, <lacht> habe
0: ich gesagt, nee, kannst du gleich vergessen. Die waren in der Jugend ähm. immer richtig gut. Ähm, ich glaube, die spielen eigentlich Konrad-Adenauer-Sportanlage. Genau, und da habe Aber, ich jetzt gelesen, das ist vielleicht zu klein. ne? Genau, ich habe heute gelesen, Ort ist noch <lacht> unklar. Also, also
1: Schwachhausen ist ein Teil von Bremen, oder? Das ist ein ja, Stadtteil, genau. ah, ja. Sogar ein
0: besser. Das, der kleine Tudor von
4: Herrenhausen aus. Nee, also okay.
0: Oberneuland ist ja auch bekannt als Stadtteil mhm. für die besseren Vororte und Schwarhausen ist auch also zentraler gelegen, aber auch durchaus einer der vielen besseren vielen. Stadtteile. Nähe Bürgerpark. Da kann man ganz gut wohnen und ähm, die wollen halt aufsteigen. Die sind auch, glaube ich, tatsächlich Tabellenführer in Bremen, ähm, was man von Thura meldorf in Schleswig-Holstein nicht behaupten kann. Da haben die Ersten und Zweiten verzichtet. Ähm, was immer das heißen mag. Ja, aber da, wie gesagt, 29. Mai erstmal Heimspiel und den Sonntag drauf dann alle nach Bremen. Dann können wir noch Grüße ausrichten von Wolf und Christoph, die beide heute nicht da sind. Ähm, beide mit guten Gründen äh, entschuldigt, hoffentlich zur nächsten Saison wieder regelmäßiger. Aber von, Chris, nein, von Wolf auch noch eine Erfolgsmeldung, nämlich die Blindenfußballmannschaft des FC St. Pauli ist ganz hervorragend in die Saison gestartet. Und hat am ersten Spieltag der Binnenfußball-Bundesliga jüngst in Gelsenkirchen ein 2-1-Sieg geholt gegen die Mannschaft des amtierenden Meisters aus Stuttgart. Torschützen Rasmus und Serdi. Da allerbeste Grüße und wir werden die Termine, die kommen ja einmal auch nach Hamburg mit der Bundesliga dieses Jahr, glaube ich, dann auch nochmal verkünden, wenn es soweit ist. So, das wäre es soweit zum Vorgeplänkel. Dann können wir mit den Spielen beginnen. Draußen ist irgendwie Kinderfaschen, glaube ich. Ah, USP-Treffen. Na gut. Ja, eben. Die, also, die Spiele fangen. Das erste Spiel, auf das wir zurückblicken <lacht> werden, ist ähm, das Heimspiel des FC St. Pauli gegen den TSV 1860 München, welches bekanntlich mit 0 zu 2 verloren wurde. Torschütze in der 8. Minute Dalen Klaassen und in der 88. Levent Check, ein Expremer. Der das 2 zu 0 markierte und ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte einen unfassbaren Hals. Ich muss vielleicht ganz kurz dahingehend ausholen, dass ähm, der TSV 1860 mich tatsächlich äh, ähnlich ärgert wie der HSV und 1. FC Kaiserslautern. Also diese drei Vereine sind so echt der Bodensatz des Fußballs für mich. Einzelpersonen sind natürlich alle total nett, wenn die Fans dieses Vereins sind, aber ich finde die Vereine einfach so unfassbar scheiße, dass ich mich über einen Abstieg von 1860 echt unglaublich gefreut hätte. Und wir hatten einfach da die Chance, sie zumindest mit beiden Händen in Richtung Abgrund zu schubsen. Das
2: sind da So alte Fanfreundschaftsvereine von Werder, wieso hast du die denn? Also hast du 1860... 60? Ja, aber Lautern auf jeden Fall. Gab es nicht auch mal so eine 60 Connect 60
1: gab es auch, auch mal eine zu St. Pauli. Mit uns.
2: Ja, das weiß ich. aber Ja, nicht ich,
0: nee, aber ich bin mit dem St. Pauli-Pulli aus dem 60-Auswärtsblock in Gladbach geprügelt worden. Das hast du da gemacht. Ja, frag mich nicht. Mein Freund <lacht> damals in Bremen war Gladbach-Fan. Wir sind halt öfter mal in Büttelberg gefahren. Ja. Und seitdem äh, finde ich die Kacke. Seitdem sind auch genug weitere Dinge passiert, deswegen man die auch ist, kacke finden kann. <lacht> Gibt's ja auch genug Gründe, aber. Genau. Und deswegen hatte ich mich auf dieses Spiel gefreut. Und ich hatte vorher schon so von, oh, geht hier um nichts mehr und so. Und ich, ja, heute geht's um alles. Diese Arschgeigen will ich aus dem Stadion schießen. Und dann spielt die Mannschaft so unfassbar lethargisch, fängt auch vielleicht mit ein bisschen Pech den 0-1-Rückstand. Und dann, oh, ich habe das ganze Spiel über gepöbelt. Ich war echt sauer und ich pöbel eigentlich nie gegen die eigene Mannschaft. Ich war aber diesmal richtig, richtig sauer, weil ich irgendwie nicht den Willen gespürt habe, dass man sich da irgendwie nochmal so ein bisschen zerreißen muss. Und da liest du halt in den Zeitungen vorher die ganzen Zitate von Sören Gonta: Wir müssen das machen, was Heidenheim letztes Jahr gemacht hat. Ohne Heidenheim, die für die es um nichts mehr ging und die sich zerrissen haben, auch gegen Mannschaften, die noch im Abstiegskampf waren. Deswegen sind wir drin geblieben und jetzt ist es an uns das Gleiche zu tun. Und dann Arschlecken. So eine richtige Kackleistung. Also habe ich mich unfassbar geärgert.
5: Ernt Und gar nicht. Geplatzt,
0: geplatzt bin ich dann tatsächlich in der 79. Minute, als Sebastian Meyer ausgewechselt wurde, der bis zu diesem Zeitpunkt ja, es wurde ja kolportiert, er will wechseln, am besten in die erste Liga, ansonsten mindestens zu Hannover 96. Hat eine derartige Bocklosigkeit an den Tag gelegt an dem Tag. Und in dieser 79. Minute, wie gesagt, oder ich hole nochmal anders aus. In der 75. Season wurde Waldemar Sobota ausgewechselt. Und der ist mit einem Sprint zur Außenlinie gepäst, um ganz schnell seiner Mannschaft die Möglichkeit zu geben, weiterzuspielen. Wie man das so macht, wenn man 1-0 hinten liegt. Und dann kam Sebastian Meyer. Alter, ich rück mal in ein bisschen der, weg vom Tisch. Ey. Besser ist, in der 79. <lacht> Minute war, ich, ich sehe es noch vor mir, Höhe 16er zur Süd hin und marschiert in einer aufreizenden Lässigkeit zur Auswechselbank. Also, wir hatten ja jetzt am Sonntag die Einlaufkinder, da war ja dieser eine anderthalbjährige gefühlt, der irgendwie sehr, sehr lange gebraucht hat, bis er von der Mittellinie wieder in den Katakomben verschwinden konnte. Der war noch schneller als Meier. Oh, ich, äh, Da hätte ich nicht auf dem Platz sein dürfen, oder in der Nähe, da, da wäre ich eskaliert. Und dann fiel in der 88. das 2 zu 0, und ich bin zum zweiten Mal in meinem Leben aufgestanden und habe das Stadion, nein, nicht das Stadion, aber zumindest den Bereich, wo man das Feld sieht, verlassen, weil ich echt sonst explodiert wäre. Und noch heute habe ich Puls, wenn ich an dieses Spiel denke. Da geht gar nicht. Das da war ich echt sieht man gefressen. überhaupt nicht. Was war denn das andere Spiel, wo du vorzeitig raus bist? St. Pauli hat in Hannover 3-0 verloren, ähm, zur Halbzeit 3-0 zurückgelegen durch drei Tore von Dieter Hecking. Ich meine, Dieter Hacking. <lacht> Da bin ich zur Halbzeit gegangen, weil es zur Halbzeit schon 3-0 stand. Da habe ich mich in den Zug gesetzt mit dem Wochenentickel wieder zurück nach Bremen. Da war ich auch angepisst. Aber äh, äh, diesmal habe ich ja nicht das Stadion verlassen. Ne? Also ich Wann bin, war ich, das
1: denn? Wann hat der Hacking denn... Ich wusste gar nicht, dass der mal gegen uns Tore... Fußball gespielt hat, du sagen. Ja, ich glaube, der hat auch
0: gegen keinen anderen Tore geschossen. Also in diesem einen Spiel, aber da gleich drei. Das ist aber auch nicht Thema...
4: <lacht> ein bisschen
1: schon. Okay, Basti Meier. Ich fand's ja im Nachhinein, ich habe das ja gar nicht so wahrgenommen, dass der sich so elends viel Zeit genommen hat. Weil der wahrscheinlich bin. auch nicht, aber Krüger, ja, Krüger ja, einfach... Das, äh. no, kon konstruierst du dir denn da dann auch so einen Zusammenhang? Der kam ja mal von 1860. Vielleicht ist der noch so ein bisschen, ist ja schön für die, wenn sie die Klasse halten, Dings. nee. Oder
0: einfach nur blanker Hass. Wenn er das
1: gewusst hätte,
3: dann hätte er gar nicht Sinn.
0: Nee, also habe ich drüber nachgedacht, aber das möchte ich ihm nicht unterstellen, weil er einfach in den anderen Spielen auch so scheiße gespielt hat zuvor. Ich muss ich, ich muss jetzt echt so ein bisschen über ihn abhaten und habe nach dem Spiel auch ein, in dem Bericht über das Spiel kein gutes Haar ihm gelassen. Muss jetzt so ein bisschen zurückrudern, weil er am Sonntag echt gut gespielt hat. Von daher, meinetwegen, geht er halt nach so Hannover.
1: Ja, aber Leute, die im letzten Spiel ihr bestes Spiel machen, finde ich auch immer schwierig.
0: Ja, sag ich ja, Arschloch. Nein, Quatsch. Also ich wünsche ihm alles Gute, aber wie gesagt, schön, dass er geht. Und ähm, ich kann da, also ich finde, ich habe ihn echt immer verteidigt. Ich habe die ganzen Jahre über immer gesagt, der ja, kommt noch, das ist ein guter. Und dann liest du irgendwie Sachen, ja, ich weiß nicht, mit welchen Erstligavereinen er sich alles in Verbindung gesehen hat, wo ich echt denke, Alter, guck dir mal an, was du hier geleistet hast. Da war nicht so viel, dass das das rechtfertigt. Aber ich will nichts Schlechtes über ihn sagen. Ich habe mir an dem Tag unfassbar über ihn aufgeregt. Und wie gesagt, von jetzt an alles Gute bei Hannover. Viel Spaß. Danke, Mike. Ja.
1: Aber ansonsten hast du ja mit der Zusammenfassung des Spiels, finde ich, schon den Angel auf den Kopf getroffen. Das ist irgendwie so... Brr. Ich hatte den Eindruck, okay, das, äh, das auf dem dritten nicht mehr so richtig klappen kann. War das nicht da dann auch rechnerisch irgendwie klar an dem Spieltag? Ja, Weiß ich gar nicht schon. mehr. Aber ich hatte so den Eindruck, wie, wie so ein Luftballon, Puff, Luft raus. und oh, Wir versuchen sie jetzt mal. Oh, Tor, Mist. Dann war es das irgendwie so. Sie haben es ja halt zwischendurch dann immer mal wieder versucht, aber immer so Einzelaktionen und dann ging nichts zusammen und, oh, nee. Ja. So, Wilco macht
0: Fotos.
4: Ja, ich habe hier nochmal schön das 1312 Sabotagepilz abfotografiert. Kauft es euch sehr gut und es tut seinen, Job. <lacht>
3: das tut seinen Job. Immer immer wenn ich auf
4: dieses äh, Label gucke, lese ich ja
1: erstmal Alkohol 50%, ähm, bis ich dann das sehr klein gedruckte Komma sehe. Aber mit 50% wäre auch mal was für dich, oder? Das ist aber ja,
4: geht. Also, ja, 50 Cent ist schon Spaß. Ich bin ja tatsächlich Freund... Des äh, gepflegten Schnapses, muss ich mal sagen. Aber äh, alles über 42 finde ich schon sportlich. Brennt im Hals. Macht aber gesund. Ihr soll ja brennen. Zweimal am Tag mit Doppelkorn gurgeln <lacht> und bleibt man erkältungsfrei.
0: <lacht> Hätte ich das mal vor der Sonne gewusst. Ja. Ja.
4: Nordhäuser Doppelkorn schützt vor allen Infekten. Ich habe eine Bekannte, die aus Nordhausen kommt. Hm. hm. Wie nennt man den denn da eigentlich? Gibt es einen Spitznamen für Nordhäuser Doppelkorn? Ich glaube Nordhäuser Nordi Doppelkorn,
1: aber mhm. ähm, <lacht> dass, dass Menschen daher Nordhäuser heißen, irgendwie das ist ja wieder so dieses Nordhäuser Doppelkorn, habe ich nie mit einem Ort in Verbindung gebracht, sondern der ja, heißt halt so, ja. so ich komme aus Nordhausen, da wo der Doppelkorn mhm. herkommt und so ah, das ist immer so diese ja. Ortschaften, die du nur kennst, weil da ein Produkt herkommt. Wie Tempo.
2: <lacht> <lacht> ja. Oder Pampers.
1: Ja, genau. <lacht> Wenn du in Pampers wohnst, dann... <lacht> <Aber> Level <Zoomilever lacht> ist eine total schöne
4: Stadt. Ja. Ja, Entschuldigung, ich wollte hier nicht, ja. nicht reingreden. Ja, das zweite
2: Spiel. Kann jetzt oder jetzt nicht du, mehr bist du,
4: bist du fertig mit Maya oder wolltest du dem noch was mitgeben?
2: <lacht> Nordhäuser also Doppelkorn zum Beispiel. Eigentlich wäre das
1: ein Gast für heute gewesen, ne?
0: Ja, das ist der Meier, ja. ja. Dem hättest du immer ja schön den Jetzt, Barhocker ja, über nicht ja, meinen ziehen können. Ich darf auch gar nicht so viel Schlechtes über Hannover sagen, weil ich am Wochenende im Hannover-Block stehen werde. nämlich ähm, Gegen Hertha? Gegen, gegen Hertha tatsächlich. Bei der U19 äh, DF-Pokalfinale. Aber gut. Hä? Hä? Warum guckst du dir denn sowas an? Ja, weil ich eh schon da bin. Ach so. Und das Stadion habe ich noch nicht. Wir spielen ja in dem Amateurstadion. Warum bist du da eh schon? Bei Pokalfinale. Weil ich das Pokalfinale angucke? Ach so. Das Richtige. Jetzt verstehe ich. Yeah, Männer, erste Mannschaft, Dienst. Ja, ja, habe ich nicht gestaltet. Mit mit Junior, Papa Sohn, Ritual. Wir gucken jedes Jahr das Pokalfinale. Ja. Ja, nee, sonst habe ich zu 60 nichts. Also. Was ein Scheiß.
4: Ja. Das war richtiger Scheiß. Und jetzt ich bleiben die Arschgeigen noch drin. 4-1 oder so habe ich getippt vorher, öffentlich. Da habe ich dann auf den letzten Metern der Saison noch als Tipp-Papst so ein bisschen Reputation eingebüßt. Und du hast also gesagt, ja gesagt, wir
0: werden Elfter. Wie kannst du denn vor dem Spiel noch 4-1 tippen? Und wie kommst wir, du wir zu dem Ruf nicht nicht papst Elfer geworden? <lacht> die
4: Auswertung ja, kommt ja, ja. noch.
0: Ach so. <lacht> Gut, nee, äh, ich habe zu dem Spiel nichts mehr. Können wir abhaken. Noch jemand was ergänzend? Scheiß
1: 60, ja. Das Spiel gut. war ja schon ein grober Scheiß. Ey, wenn du dir die Tabelle anguckst, dass wir diesen
4: Pissern sechs Punkte ja, geschenkt ich haben. Ja, das hat mich auch sehr geärgert. Ah. Also ich war auch wirklich bedient. Es, ich war nicht oft bedient in dieser Saison, aber nach dem Spiel war ich auch bedient. Und auch so waren es so insgesamt einfach ideenlos, würde glaube ich so ein Kommentator sagen. Da war nix, keine Spritzigkeit, kein...
0: Ja. Ich, ich war auch da draußen, als ich da stand, also vor dem Block, wie gesagt, nicht alleine. Es ging so ziemlich der gesamte Block 1 geschlossen an mir vorbei, deutlich vorab.
2: War in der Süd auch, da stand ich, ich stehe mal zum Schluss am letzten Ausgang in Richtung Heiligen Geisfeld, damit ich dann schnell den Fan laden kann. Guck mir da die letzten Minuten des Spiels an und da sind auch so, also da gehen sonst schon mal Leute an einem vorbei, wo man sieht, die müssen nach Hause oder was oder haben wirklich keinen Bock mehr, aber die meisten sieht man eher so, oh, scheiße, ich muss mich echt beeilen im Zug oder was weiß ich. Und da sind <lacht> Horden an einem vorbeigegangen, das ist sonst nicht so. Also bei mir war es reiner Selbstschutz. ich wäre da sonst eskaliert. Also
0: ich war kurz vorm Platzen das ganze Spiel über schon. Ähm, mein Sohn hat immer zu viel gesagt, ruhig brauner. Ne? <lacht> <lacht> Wobei ich würde ja schon gerne mal sehen, wie du dann unten
1: am Zaun da irgendwie quasi rüberspringst und nicht auf den Spieler stürzt. Ich stehe so weit weg, ich würde das gar nicht in der, im Detail sehen, aber es hätte schon einen im äh, Fernsehen sieht man es dann ja, Auf jeden ja, Fall eben. Ist so.
4: <lacht> der ja, ich,
1: polizeibekannte Fan Mike K.
0: Nein, <lacht> ja, also hätte ich ja nicht gemacht. Aber, also, der hätte auch nicht nach dem Spiel nochmal hier, keine Ahnung, in die Fernräume gehen dürfen, wenn ich mhm. da gewesen wäre, da hätte ich dem schon was erzählt. Aber wie gesagt, alles Gute, ne? 96 toller Verein und so. Da. Nürnberg St. Pauli am 8. Mai im wunderschönen Grundig Stadion des ersten FC Nürnberg und es gab eine Sonderzugfahrt.
3: Grundig
4: Stadion, das ist ein Witz, den ich nicht verstehe. Nee, die heißen so.
0: Ja, also ein super, Witz. super Witz.
3: Ja, Grundig gibt's noch? Ich ja, wollte ich gerade sagen. Türkisches das ist Unternehmen ich hatte meine Sie Oma den Fernseher von
0: Grundig. Ja, da kenne ich doch nichts für, wenn das so heißt. Ja, es heißt so. Ja, aber
4: machen die noch Fernseher? Gibt's jetzt? Ich weiß es nicht. Ich, ich habe neulich irgendwo Vielleicht bauen
2: die jetzt auch Stadien. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall heißt das Grundigstadion. Nee, das
4: kann nicht sein. Das musst du nochmal...
2: Ich war da und es gibt, es steht dran. Es steht auf der Eintrittskarte. Das ist doch wieder so es eine gibt Es gibt Durchsagen, wenn man draußen steht. Wette nutzen Sie alle Schleusen, um in das Grundigstadion zu gelangen. So also die nennen sich auch selber noch so. Okay. Nee, die nennen sich jetzt Max-Morlock-Stadion. Die haben nur Grundig-Stadion da geschrieben. Weil es ein Witz ist. <lacht> Eigentlich nennen die sich... Nee, ich dachte, ich für mich glaub... bleibt das immer Easy-Credit-Stadion.
0: Nee, aber ich dachte wirklich... Äh, also,
1: die Wikipedia Grundig behauptet auch gerade, die haben sich 2003 aufgelöst und seitdem ist es nur noch ein Warnzeichen. Also von daher... Grundig oder Nürnberg? Nein. Oder, oder
2: Easy-Credit?
1: Das das Erste. Das Zweite wäre wünschenswert, aber... Naja. Passiert ja nicht. Man kriegt ja nicht, was man hm. will.
4: Kannst egal. du nochmal gucken, was aus Metz geworden ist? Das war nämlich mein <lacht>
2: Also,
1: Justus war in der
2: Grundig-Arena. Stadion. Okay, egal. Grundig-Stadion. Ähm, ja, war ich. Sonderzoch. Ja, ich war derjenige, der dümmste Anreisende aller Zeiten, der am meisten Zeit hin und her gebraucht hat, von allen Menschen, die da hingefahren sind, glaube ich. Ich bin nämlich hin mit USP gefahren, mit dem Bus. Ich habe das kürzeste Streichholz im Fernland-Team gezogen. Und ähm, USP haben ja viele schon mitgekriegt, sind mit dem Bus gefahren und haben sich beim Sonderzug wieder abgemeldet, weil es äh, Betretungsverbote für die Stadt Nürnberg gab und sie dann nicht die Leute alleine lassen wollten. Und der Sonderzug durfte aber nirgendwo halten, wir haben alles versucht, aber es wurde uns verboten, seines der Bundespolizei vor allem. Und dann sind die mit dem Bus gefahren und wir dachten, dass es das vielleicht ganz gut wäre, wenn da einer mitfahren würde und USP fand das auch gut. Dann bin ich mitgefahren, also Abfahrt statt 6 Uhr morgens, oder wann der Sonderzug war, fuhr so ungefähr, war 2 Uhr morgens. Ähm, dafür waren wir schon um 10 Uhr entführt und haben da schön in der Sonne gefrühstückt und so, und dann habe ich mir gedacht, ah, zurück, nee, nee, ich fahre schön zurück, Sonderzug, das lasse ich mir <lacht> nicht entgehen und als wir dann drei Stunden in Lüneburg standen habe ich mir irgendwann eine SMS in einen der USP-Busse geschrieben, die sich natürlich vorher alle, oh nö, du fährst Zug oh, und wir müssen Bus fahren oh, wir sind viel früher da und viel geiler und so, ja, schrieb ich dann eine SMS und es kam wirklich zurück ja, wir sind gerade Elbbrücken, Wo bist du denn? Und ich dachte, ey, ich bin also wirklich... Man könnte nach New York fliegen und ein Fußballspiel gucken, wahrscheinlich, und zurückfliegen. Und wer früher, also keine Ahnung, wie das so mit den Flugzeiten ist, aber... Na, sechs
1: auch, Stunden nochmal für.
2: Und wer, ja, aber da fährt oh, ja, nicht so 10 Minuten, ja, ja nicht alle zehn Minuten, fliegt ja nicht alle zehn Minuten was. So wenn du einen
1: Sonderflug. Du.
2: <lacht> ja, genau, dann vielleicht. Ja, super. Also ich war, glaube ich, 28 Stunden unterwegs für dieses Fußballspiel. Und das hat es mir mit jeder Minute zurückgezahlt. <lacht> <lacht> ja, also der Aufreger des Spiels war ja äh, ganz klar dieses Foul nicht, faul im Abseits. Lass
0: uns vielleicht noch mal ganz kurz eben zu dem, ja. was du gesagt hast. Also, äh, Betretungsverbot galt ja nicht für Gesamt-USP, sondern für alle Leute mit Stadionverbot?
2: Nein, auch nicht. Es galt, glaube ich, für ungefähr zehn Leute. Okay. Die hatten, glaube ich, gar... <lacht> nee, also ganz sicher sogar nicht mindestens nicht alle ein Stadion verboten. Okay. also ins Stadion hätten sie gedurft wenn sie wenn die Stadt es, auslassen genau wenn es entführt stattgefunden hätte aber ähm, genau sie durften die Stadt Nürnberg nicht betreten das ist war vom Ordnungsamt Nürnberg wird das ausgestellt sowas und da gab es sogar eine Klage dagegen ja es sind Leute dagegen vorgegangen aber die wurden in zwei Instanzen abgeschmettert
0: und der Sonderzug durfte nicht halten, wäre halt dann die Idee gewesen, man fährt, also USP fährt mit dem Sonderzug, steigt dann irgendwie kurz vorher quasi
2: aus. Oder zumindest die, die nicht nach Nürnberg ja, dürfen ja. und vielleicht mit den Stadionverbotlern und um dann zusammen in Beispiel Fürth oder Erlangen mhm. äh, irgendwie das Spiel zu gucken und auf dem Rückweg da halt wieder einzusteigen. Das war die eine Idee. Die andere Idee war, man fährt nach Nürnberg, diese Gruppe in unserer Begleitung auch gerne, geht sofort zu einer S-Bahn oder U-Bahn ist es ja, nach Fürth und fährt sofort wieder zurück, also betritt quasi in Nürnberg nur Bahnhofsboden mhm. und zurück wieder genauso, aber es wurde alles, das hat das Ordnungsamt untersagt, er hat gesagt, nein, das ist Nürnberg und es wird sofort ein Bußgeld von mindestens 1000 Euro fällig, wenn das gesehen wird. Krass. Wow. Und Unfassbar. dann haben wir halt mit dem Zugbetreiber gefragt, ob es entführt, gehalten werden kann. Der Zug war zu lang, um entführt zu halten. Also der ist länger als der Bahnhof. Das wurde aber noch gesagt, okay, wenn ihr das mit euren Ordnern irgendwie hinkriegt, keine Ahnung, der hält vorne. Die müssen halt in den letzten drei Waggons stehen, dass da auf keinen Fall jemand aussteigt. Wir haben genug Ordner, das kriegen wir schon gebacken. So Und haben ähm, das ja auch schon mal bei anderen Spielen hingekriegt. Und ähm, aber es musste das Go der Bundespolizei dafür geholt werden, also hat der Zugbetreiber gesagt, der meinte, das ist überhaupt kein Problem, dann heirat, äh, haltet ihr da kurz und die steigen aus, die die wollen oder müssen. Äh, ja, aber die Bundespolizei hat gesagt, nee, das geht nicht. Ja, somit waren alle Sachen, die wir so vorgeschlagen haben, wurden äh, boykottiert, sozusagen, und ich verstehe ja den Mehrwert immer noch nicht, wenn dann vier Busse nach Fürth fahren, um dann da zu frühstücken, in der Sonne zu sitzen, Bier zu trinken, je nachdem, was derjenige dann oder diejenige dann Lust hatte. Also quasi alles, was man vorgeschlagen hätte, was passieren soll. die halten in Fürth, steigen da aus und gehen ja wahrscheinlich in die gleiche Kneipe, aber halt nur, sagen wir mal, 30 Leute oder 40, waren dann halt vier Busse. Also ungefähr 180 Leute in den Kneipen. Passiert ist komischerweise gar nichts. Welch Wunder, alle sind in die Kneipe gegangen und ähm, ja, haben sich da äh, vergnügt bei bestem Wetter. Es spielte eine Gla äh, Glaskapelle, eine Blaskapelle. <lacht> ähm, ja, und dann fuhr die Polizei war etwas aufgeregt und irgendwann fuhr ein Lautsprecherwagen der Polizei vor und sagte, hier spricht die... Ja, jetzt muss ich lügen, die bayerische Polizei. Hier spricht die Polizei, keine Ahnung, was die hier ist. Polizei. Ja, hier spricht die Polizei. Es wird, liebe Fans, es wird eine Sonder-U-Bahn vom Vierter Hauptbahnhof direkt bis zu nürnberg Messestadion ähm, fahren. Wenn sie diese nicht benutzen, werden wir Gewalt anwenden. Was? Originalzitat, oh, wirklich. Und alle, äh, ja, bis jetzt war es eigentlich ganz nett, aber na gut, dann machen wir das halt wohl mal. Also, wirklich auch rhetorisch, also echt eine 6 minus, ne? Man hätte einfach sagen können, da fährt jetzt eine U-Bahn, wir bitten Sie da einzusteigen, das ist der einfachste Weg zum Steigen, das hätte glaube ich auch jeder gemacht, ich, also er ich hat es nicht ganz kapiert, warum man da irgendwie diese Ko der Keule im wahrsten Sinne des Wortes wir rausholen muss. Ist völlig unnötig.
1: Haben die das denn mit, den, äh, mit dem Stadtbetretungsverbot wenigstens gereilt oder dann wollten die dann die zehn Leute auch in die? Stadt? Nein, nein, April nee, nee,
2: die konnten schon einfach da bleiben. Genau, da hatte ich dann auch kurze Zeit mal ein bisschen <lacht> Sorge. Sie stehen jetzt alle auf und gehen dahin. Das wäre noch lustig. Ja, oder auch nicht lustig geworden. Aber das ist äh, nee zum Glück nicht passiert. Also an dem ganzen Tag war es dann eigentlich in Ordnung. Also ich fand die Polizei völlig über repräsentiert und auch ein wenig aggressiv. Dieses Beispiel zeigte sehr deutlich, was da los war. Ähm, auch im Bahnhof dann in Nürnberg auf der Rückfahrt und so. Das war alles nicht so richtig toll. Es war so wirklich Bayern, ähm, wie es wie man es malen würde bei den Simpsons. <lacht> ähm, ja. Ich
0: habe die Spielreportage von von Wolf gehört und da hörte man dann vor dem Spiel auch schon, scheiß St. Pauli, scheiß St. Pauli und ihr seid scheiße wie der FCB. Ich meine, die konnten an dem Tag Platz drei festmachen oder hatten es sowieso schon so gut wie und dann beschäftigen sie sich vor dem Spiel schon mit uns. War das während des Spiels dann zumindest ein bisschen Ich habe das gar nicht gehört,
2: ehrlich gesagt. Okay. Also im Schein habe ich es nicht gehört. Das ist ja nur so nur der, der
0: Pressebereich.
4: <lacht>
2: okay. Also das ist ja aber so ein... Wei also Wer schon mal im Grundig-Stadion war...
4: Ich glaube das immer noch nicht. Weiß
2: ja, dass das... ja, Also man ist ja sehr weit weg. Man hört ja von den anderen nicht so richtig viel. Also sowas habe ich nicht gehört, keine Ahnung. Okay. Lag wahrscheinlich an der Schickeria-Zaunfahne, würde ich das mal so vermuten. Kann gut sein, ja. Okay, dann
0: hat Niklas Füllkrug nach eine, nach 22 Minuten das 1-0 gemacht und dann kam besagter Aufreger, den du gerade skizzieren
2: wolltest. Genau. Angriff... Quasi auf unser, also in unsere Richtung. Und ähm, 50.000 Leute waren, glaube ich, ja im Stadion, 50.000 Leute sehen ein Foul und denken, oh, kann man davon denken? Wahrscheinlich 45.000, ja, kann man, sollte man vielleicht nicht rot geben? Und 5.000 denken, oh, klares Rot. <lacht> es dauert eine Minute und es passiert gar nichts, nichts, also zumindest nichts, was man sieht. Keine Ahnung, eine Minute guckt man auf den Spieler und denkt, hä, was überlegt denn der denn jetzt? Hat er sich so schwer verletzt, dass man sich erstmal um den Spieler gewonnen muss? Oder was? Was ist denn hier los? Und auf einmal hebt <lacht> der Linienrichter die Fahne, oh, abseits. <lacht> und, also ich meine, man kann ihn abseits ja noch aus einer Kurve wirklich nicht besonders gut erkennen. Aber, dass ein Schiedsrichter dafür eine Minute braucht, um das zu erkennen, erschließt sich mir nun gar nicht. Ich war damals im Braunschweig bei dem holzer -Spiel. Wenn ich in vier Jahren wieder irgendwer einen Plasma-Fernseher für das Spiel bekomme, ne? dann wundere ich mich zumindest nicht. Und ich möchte, das hier hinterlegt wissen, dass ich es vorher wusste. Also das dauerte mir ein bisschen zu lange. Also selbst wenn man was falsch entscheidet und ähm, abseits geht vor faul, das habe ich ja jetzt auch gelernt. Wenn es abseits war, kann es kein faul sein. Aber das kann nicht eine Minute dauern, um das irgendwie... Ähm, festzustellen.
0: Ja, dann an dieser Stelle schönen Gruß an Marco Fritz aus Korb. Wir werden das mit dem Plasma-Bildschirm <lacht> Plasma Kann es, wenn es Abseits vielleicht von Unvorsichtigkeit gewesen sein? Also wenn er den jetzt, keine Ahnung, mit gestreckten Beinen am Kopf trifft, dann kannst du natürlich trotzdem aufgrund der Gefährlichkeit des Fouls oder des, des, ja, der Bösartigkeit okay. eine rote Karte kriegen. Trotzdem wäre die korrekte Spielfortsetzung natürlich Freistoß für die verteidigende Mannschaft wegen Abseits. Okay. Aber die persönliche Aber Strafe hat ist eine gute Gelegenheit, Karte, einen umzumachen. So ein, so ein Abseits. Ja, also wenn, wenn du siehst, dass der Richter die Fahne hochhebt, hast du schon mal einen, so einen dezenten Tritt frei. <lacht> wenn du dir die Minute <lacht> Zeit nimmst, dann wird es schwierig. <lacht> Also ich bin ja immer inzwischen verteidigend der Schiedsrichter unterwegs. Äh, Gerade bei Abseits, wenn du selber mal an der Linie gestanden hast, das ist unfassbar
2: mit gegen ja, also
0: Bewegungen schwierig und so. Aber bei der Szene, da war ja wirklich, das war ja zwei Meter,
2: kein also ja, Abseits. Also Selbst wenn der Abseits gepfiffen hätte sofort, hätte man gesagt, wow, oh, echt eine komische Entscheidung, aber nun gut. Aber das, die Begleitumstände waren ja auch etwas komisch. Also ich weiß damals noch beim braunschweig spiel ich war stark betrunken, will ich behaupten. Und wir haben da einen Bus aus Bremen gemacht und sind dann da alle in den Bus eingestiegen, alle, also 90% stark betrunken und alle haben gesagt, ey, der hat doch echt komisch gefiffen, ey. Und ich meine, da ging es ja auch um ähnlich viel. Und ähm, ja, also es ist schon, ich also kein Freund von Verschwörungstheorien, aber es war schon sehr merkwürdig. Aber... Der FC St. Pauli kann natürlich auch kein Tor schießen, wenn man nicht aufs Tor schießt, um den Rest des Spiels in einem Satz zusammenzufassen. Ja. Also das war schon... Uiuiuiuiui. Ich meine, das war ja 130 Grad da, aber man könnte trotzdem auch ein bisschen Fußball spielen. Dann hätte man auch noch ein Tor schießen können vielleicht.
0: Ja, es war ja klar, dass wir da verlieren, weil in Leipziger Kreisen wurde ja vorher schon kolportiert, dass St. Pauli abschenkt. Weil... Ähm Ewald auf der Pressekonferenz vorher gesagt hatte, wir haben einige Spieler zur U23 abgegeben, ähm, weil der Klassenhalt der U23 natürlich wichtig ist und deswegen haben wir jetzt auch weniger mannschaftstaktisch trainiert die Woche über. Da wurde also in Dresden insbesondere von einem Journalisten gemacht, St. Pauli schenkt ab und äh, wurde natürlich von Leipziger Fans auch gerne aufgegriffen. Also Leipzig hatte da ja noch den Kampf mit Nürnberg um Platz 2 und 3 und fühlte sich da böse behandelt. Aber,
1: aber das, das scheint ein Ding in Leipzig zu sein, oder? Weil diese Verschwörungstheorie kam ja schon mal hoch, als wir in Freiburg verloren haben. So ähnlich. Da habe ich zumindest bei Twitter ein, zwei Nasen gelesen, die das.
0: Ich glaube, es ist
2: immer dieselbe Nase, aber ich werde sie jetzt auch nicht hören. Ja, ja ist es klassisch. kann
1: sein. Und, ich ähm, soll
2: mal aufpassen, dass die Leute da keine komischen Trikots äh, anhaben haben. Äh, ja, feiern. Damit sind die ganz gut beschäftigt, glaube ich. <lacht> ich habe mich nur in dem <lacht>
1: Kontext gefragt. Was sagt die, diese Nase oder diese Nasen eigentlich zu der Niederlage von Leipzig gegen Duisburg? Schlimm, ja. Habe ich auch nicht
0: verifiziert. Egal. So, und dann warum denn drei Stunden Lüneburg? Ich meine, ist ja schön da. Na.
1: Ja, vor
0: allem nachts. Von Sonntag auf
2: Montag.
1: Haben die nicht angeblich so eine lange Theke? Also viele Kneipen?
2: Ja, ja, genau. Man wusste ja auch, wann man weiterfährt, deswegen konnte man ja auch problemlos <lacht> in die Stadt gehen. Aber ihr habt zumindest am Bahnhof gehalten. Also ihr konntet ja. euch dann verfliegen. Nee, das war da nachts. Da war, war nachts, da war gar nichts. Okay. Und man wusste tatsächlich nicht, wann man weiterfährt. Ne? Also es war schon, das kann dauern, aber ähm, mehr wusste man auch nicht. Da standen auch schon mehr, mehr Züge, die Mannschaft stand auch. So ein bisschen weil Die haben sich, glaube ich, mit dem Bus abholen lassen. Ja. Inzwischen aus dem welcher
0: tatsächlich da war. ja. ja. <lacht> Ja, heißt aber...
4: Ähm <lacht> <lacht> schon mehr gelacht, <gesagt>, Nee, und was war denn da wirklich los? Das
2: ähm, da ist das war, ja, Personenschaden. Oh, nee. Ja, auf der Strecke. Und genau, deswegen standen da alle, es ging auch nicht weiter und es war halt so, ja, das muss jetzt erstmal aufgeklärt werden oder wie auch immer, oh. was dann so passiert. Und äh, so lange stand man da halt und da ging halt gar nichts mehr. Und es war auch echt so, Partywagen war schon gut was los, aber dann war auch eben, echt, die Luft war raus, ne, die Leute dachten alle, oh, super, in einer halben Stunde oder Stunde bin ich in Hamburg und es war halt echt, ja, selbst die Leute waren ja schon lange unterwegs und, ähm, ja, dann war, ja. gut, es war halt so, ne, man kann halt nichts machen, also das andere ist schlimmer und man ist ja gut damit bedient, aber es war schon, schon etwas nervig. Sonst war es eine tolle Fahrt, fand ich aber. Ja. Spaß gemacht.
0: Und was man ja auch mal lobend erwähnen kann, Entladung des Partywagens in Altona verlief
2: sehr gut, habe ich gehört. Ja, genau. Sprich,
0: genug helfende Hände dabei, morgens um vier. Ja, genau, das es war dann ja spät. Schön. Es
2: standen aber auch ja. echt einige Leute und meinen, oh, ich muss ein Taxi, in zwei Stunden müsste ich vielleicht mal aufstehen <lacht> und duschen und eine Stunde schlafen. Wäre vielleicht nicht so ganz schlecht. Äh, wenn ja, ich die so, so gesehen habe, konnte oh, ich das bejahen, ja. ja.
3: <lacht>
0: gut. Wollen wir ganz kurz über die Relegation sprechen? Sprich, trauen wir Nürnberg gegen Frankfurt was zu?
1: Die Statistik der letzten Jahre sagt uns ja so ein bisschen, Zweitligisten verlieren die Relegation, vorzugsweise in der letzten Minute. Andererseits spielt ja diesmal... 60? Halt.
2: Letzte Saison zum Beispiel?
1: Oder? Äh, Karlsruhe letzte Saison. Ich meine jetzt Nürnberg. Achso, ihr meint nach oben. Entschuldigung. Oder meintest du was anderes? Nee, ich, Nürnberg, Frankfurt, alles gut. War bisher ja gerade <lacht> Nürnberg. Äh, egal. Ist. Ähm, andererseits spielen sie ja nicht gegen den HSV, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass die eine Chance haben gerade weil Frankfurt finde ich jetzt die letzten Spiele auch unsagbar schlecht eigentlich, selbst wenn die gewonnen haben
4: ich habe im Radio eine Reportage gehört über Frankfurts Werdegang seit ich glaube 2001 oder so und äh, die haben immer ganz knapp die Klasse gehalten. Erstaunlich oft, das waren wir gar nicht so bewusst. Aber so sechsmal oder so in den letzten 20 Jahren äh, oder 15 Jahren. Äh, ich glaube, dass Frankfurt das nochmal macht. Die scheinen Abschiedskampf zu können.
0: Bestimmt. Ich halte auch viel von Nico Kovacs, aber ich glaube trotzdem, dass du einfach dieses psychologische Moment hast, dass die lange Zeit ja aussahen wie der sichere Absteiger, sich dann schon fast gerettet fühlten und jetzt doch wieder reingerutscht sind. Und dann auch noch durch ein Tor in der 88. Was natürlich echt schwer ist. Und deswegen sehe ich Nürnberg tendenziell einen Vorteil. Aber ich glaube, es wird so sein, wie in fast jedem Spiel in der Saison in, in beiden Ligen. Wer 1 in Führung geht, hat schon mal einen unfassbaren Vorteil, weil er sich einfach dann hinten reinstellt
4: Ja, denn ein Tor mehr geschossen als die anderen. Ja. Das ist ja... Wow. Und ab davon kommen da echt die zwei, zwei ganz widerliche Mobs treffen aufeinander, fanmäßig. Da ist mir eigentlich ganz egal, wer da am Ende war. Am besten wäre alle weinen am Ende. <lacht>
0: so egal, egal wegen ja eh was viel oder. zu viele. Aber <lacht> also rein entertainment-technisch könnte das ein Highlight werden, ja. Auf jeden also jeden Fall. Fall. Äh, ja morgen ist los. Ne? Also
4: heute, ja. wir kommen ja morgen raus. Nee, weil wenn der, mhm. der Millerton rauskommt, dann ist ja quasi schon die Relegation gelaufen. Wir könnten jetzt so
0: tun. Nee, morgen
4: Vormittag geht das gleich auch näher.
1: Alter. Läuft. Also heute Abend live irgendwo im Fernsehen.
2: ARD, glaube ich.
1: Echt? Oh, ich glaube, das gucke ich dann
0: sogar. Und
2: am Tag drauf ist ähm, nach unten. Zweite, Dritte Liga, ja. genau.
0: Würzburg gegen MSV. Wir wollen wir kurz mal sagen, wen wir uns wünschen in beiden Duellen, wenn wir uns das aussuchen könnten. Äh. Sebastian, fang mal an. Frankfurt gegen Nürnberg und Würzburg gegen Duisburg.
1: Also ich wünsche mir bei Frankfurt gegen Nürnberg Nürnberg, aber eigentlich auch nur, weil ich... Also du wünschst dir, dass die bei uns bleiben oder Ach dass so, die aufsteigen? nein, ich wünsche mir, dass Nürnberg den Aufstieg schafft, aber tatsächlich nur, weil ich finde, dass die Zweitligisten die Quote mal wieder ein bisschen angleichen sollten und weil ich eigentlich eh dafür bin, dass drei Mannschaften aufsteigen. Von daher ist es eher so ein... Hoffentlich gewinnt die zweite Liga diese scheiß Relegation mal wieder. okay. Das Scheiß habe ich nicht gesagt, Mike, guck nicht so böse. Nö, ach gut, alles gut. Und, äh, äh, und nach unten drücke ich Duisburg die Daumen, weil ich Bernd Hollerbach nicht mehr in der zweiten Liga sehen möchte.
4: Virgo? Also ich will, dass Würzburg aufsteigt. Einfach weil ich den Namen cool finde. Von Würzburg. Kickers. <lacht> ja, tatsächlich, das ist mein einziger Grund. Ähm. Ansonsten bin ich da vollkommen leidenschaftslos, äh, obwohl ich Duisburg als Stadt natürlich, ja, also Duisburg als Stadt mag ich. Das ist so, das ist ja Stelling in Großstadt so ein bisschen. Das finde ich voll sympathisch auch. <lacht> ja, Duisburg besteht eigentlich nur aus. Na egal. Und ähm, ich sehe es nach oben hin anders als. Ähm, Sebastian, ich glaub, glaube und würde auch wollen, dass ähm, Frankfurt die Relegation gewinnt. Einfach weil ich die nicht im eigenen Stadion haben will.
2: Justus. Äh, ich will auf jeden Fall, dass Würzburg aufsteigt, weil das Sehr die gut. einzige Chance ist, nochmal ein neues Stadion in der nächsten Saison zu sehen, weil ich da noch nie war. In allen anderen Stadien war ich schon, die da spielen und rauf und runter und hin und her. Und ähm, absteigen soll Frankfurt, weil ich da auch schon länger nicht mehr war, bei Eintracht. Das ist äh, irgendwie in Nürnberg war ich gefühlt schon zehnmal in Frankfurt, deutlich so oft.
4: Ich glaube, ich habe das einzige Mal bei der Eintracht im Stadion gestanden, als wir beim FSV da waren und die ausgelagert wurden. Wann war das denn nochmal? Das, das schön war vor drei her. Jahren oder so, als ne? sie das nee, Stadion. Ja, schon ganz ja, richtig Jahr. lange her. Da saßen da so 250 Opas. Und drei Fahnenschwenker in so einem riesen Stadion. Das mhm. war ganz schön traurig.
0: Ja, weil die ja. das
2: Volksbankstadion Stadion ähm, irgendwie ein halbes Jahr umgebaut haben. Okay. Mhm. Das habe ich verdrängt. Da waren die, glaube ich, eine halbe Saison lang... <lacht> und, äh,
4: das war, da kann ich mich nur als das traurigste Stadion Erlebnis meines, meines Lebens dran erinnern, weil da wirklich...
3: Hier ja, ein Gästeblock mhm. mit ein
4: paar tausend Leuten... Und 250 FSVer <lacht> saßen dann so auf der
2: anderen Seite von... Und du, Mike, als Relegation-Fan. Ja. ja, ich äh,
0: habe ich. bereits vor der Relegation gesagt, egal wer da aus der ersten Liga in die Relegation muss, auf jeden Fall soll Nürnberg gewinnen. Also das war ja vor dem letzten Spieltag wahlweise Frankfurt oder Werder oder Stuttgart. Gar nicht, weil ich Nürnberg so geil finde, im Gegenteil, sondern weil ich einfach äh, Frankfurt, Werder, Stuttgart bei uns in der Liga lieber gehabt hätte als Nürnberg, ähnlich wie Justus. Ich habe keinen Bock mehr dahin zu fahren. Also da fahre ich lieber nach wahlweise Stuttgart, Bremen oder Frank äh Frankfurt und in dem Fall jetzt dann auch Frankfurt. Außerdem, und an der Stelle schöne Grüße, freue ich mich total darauf, den Eintracht-Podcast dann noch lieber zu hören, also ich höre den grundsätzlich, ich habe den glaube ich erst in der Rückrunde jetzt so für mich entdeckt, weil sie unfassbar gut leiden können ähm, und gegen den eigenen Verein auch meckern können, was dir dann als Verein, als Fan eines anderen Vereins Spaß macht, und, aber die reden halt immer über erste Liga, das ist halt nicht so meins und deswegen, wenn sie endlich über zweite Liga reden würden, wäre es ja noch viel besser. So, Also von daher, Frankfurt gerne zu uns ähm, und Nürnberg werde ich nicht vermissen. Und unten bin ich so ein bisschen zwiegespalten, also ich würde eigentlich gerne Duisburg in der Liga behalten, weil es noch ein Spiel, eins der Spiele ist, die ein bisschen näher dran sind. Ähm, auf der anderen Seite wie Justus, ich war noch nicht in Würzburg, Würzburg ist auch, glaube ich, sehr gut, mit die UCE zu erreichen, von der auch eine bequeme Auswärtsfahrt, <lacht> ich werde ja auch älter. Ähm, <lacht> <lacht> Ich glaube, wenn ich es mir aussuchen müsste jetzt aktuell, würde ich auf Würzburg tippen, auch wenn ich Herrn Hornerbach das vielleicht nicht zwingend gönne, aber ich glaube, ich hätte schon auch Spaß, den hier am Mellantor auflaufen zu sehen und mit Feedback zu beglücken, wie Wilko das immer so ja. schön sagt. Bitte.
4: Ich höre deine Kritik, aber mein Herz ist noch offen.
1: Wie, wie, wie seht ihr beiden Ex-Bremer denn das letzte Bundesligaspiel, also beziehungsweise ihr letzten Spieltag, Bremen gegen Frankfurt?
2: Fang du gerne an. Ich fand das... Ich war da auch so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen, weil ich irgendwie von den Erstligisten auf jeden Fall Werder noch immer ganz sympathisch finde. Ich Skripnik auch nicht so ganz scheiße finde. Irgendwie also gerade nach dem Pokal aus, fand ich das super, das Interview. Also ich hasse ja Interviews nach dem Spiel. Und ähm, bin da aber irgendwie so hängen geblieben, eigentlich schalte ich meistens weg, weil mich das wegen überhaupt nicht interessiert. Aber das fand ich echt irgendwie relativ gut. Mannschaft ist fit. Ja, genau. <lacht> ja. Und meine,
4: ihre Mannschaft, dann ist
2: feiner fit, <lacht> fit. Also das ja. war, äh, deswegen, äh, und man ja eigentlich dann den jedenfalls wenig Schlechtes wünscht, fand ich immer, die sollen mal drin bleiben. Andererseits hätte ich auch ganz gerne gegen die gespielt. so Das hätte ich auch ganz lustig gefunden. Nee. Deswegen war ich so ein bisschen zwiegespalten, hat mich aber zum Schluss dann doch eher gefreut, muss ich sagen, dass sie drin geblieben sind. Ja, geht mir ähnlich.
0: Also ich habe, ähm, ich hätte mich, also im Sinne von gönnen, drin zu bleiben, natürlich schon eher werder, weil ich alleine schon dafür, dass man an diesem Trainer festhält, finde ich, das verdient so ein bisschen oh, Wertschätzung oder auch Glück oder Erfolg, wie auch immer. Ich, ich mag äh, diesen doch sehr trockenen Humor, den Skriptnik da verkörpert. Vielleicht manchmal auch ein bisschen unfreiwillig, aber äh, grundsätzlich finde ich das schon ganz gut. An dem Tag war es mir eigentlich relativ egal, weil genau wie Öster sagte, ich hätte auch total gerne gegen Werder gespielt. Allein die Auswärtsfahrt dahin wäre großartig gewesen. so Das wäre schon auch schön gewesen, sie in der Liga zu haben. Aber ähm, ja, Frankfurt hat dann ja in der zweiten Halbzeit wirklich nur noch verteidigt und nur noch die Bälle draus gedrischt und gar nichts mehr nach vorne gemacht. Und deswegen war es dann, wenn man das so sportlich sieht, schon gut, dass Werder das noch gemacht hat. Mehr extreme haben wir nicht, ne? Gut. Okay. Womit wir wären beim letzten Spiel, das wir besprechen, nämlich dem FC St. Pauli gegen den ersten FC Kaiserslautern. Stattgefunden hat das Ganze am letzten Sonntag und wir haben 5 zu 2 gewonnen. Wilko.
4: Ja, war geil, ne? Also war insgesamt ein geiler Tag, muss ich mal sagen. Ähm
0: okay. Willst du anfangen mit dem Übersteigerverkauf?
4: Wollte ich gerade sagen, ich muss mich jetzt mal kurz sortieren, aber ich glaube, ähm, ich fange einfach mal an, das war für mich ähm, erstmal Anschlusszeit 15.30 Uhr zu Hause, voll geil. Da gibt es überhaupt nichts zu, zu Mosern. Ähm, 13 Uhr und 13.30 Uhr sind einfach scheiße. Dann kam der neue Übersteiger raus, ähm, der wirklich, wirklich gut geworden ist. Wer ihn noch nicht hat, muss ihn sich kaufen. Ich habe auch entsprechend Marketing gemacht auf Twitter, wo ich auch sehr oft drauf angesprochen wurde. Die Leute haben ihn tatsächlich nur gekauft, um ihn auf die Fresse zu kriegen. Von mir. Das wurde mir mehrmals bestätigt. Du hast mir aber
1: versprochen, dass Abonnenten, die keinen kaufen, auch auf die Fresse kriegen. Ich stand eine Weile neben dir. Du hast nichts gemacht. Ja,
4: hier unser Triathlon-Mensch wollte auch unbedingt kassieren. Aber der hat, Der hatte dann schon einen und war deswegen auf Bewährung. Der hatte auch nochmal Glück. Ähm... Ja, dann ist es natürlich ähm, äh, für mich eines der letzten Spiele des FC St. Pauli, die ich als Hamburger erlebe. Ähm, deswegen, und das sage ich jetzt mal an dieser Stelle, ich ziehe bald weg und bin deswegen auch beim millanton dann nicht mehr dabei. Deswegen war es für mich der ganze Tag ein großer innerer Abschied, wo ich ähm, das Reichsparteitag, dachte ich. Und, äh, drumherum <lacht> viel mehr genossen habe als eigentlich das Spiel. Was denn aber auch noch saugeil war. Also ich, die haben auch so ein bisschen dann für mich gespielt. Da bin ich fest mit überzeugt. Auf weil jeden ich, Fall, das ja, haben sie auch gesagt
2: nachher. Dass ich instruiere,
4: ja, Ewald immer per Mail vor den Spielen, was was wichtig ist, auf was er achten soll so und so. Nee, 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 ja, vielleicht werden die mir ausgedruckt und dann in, in sein Ringbuch gelegt. Ähm, Nee, war einfach alles toll. Ähm, das Spiel selber, ich weiß nicht, was da mit der Mannschaft passiert ist. Ich hatte diese Form des, wie sagt man das, modern, Espris, der Spritzigkeit, eigentlich schon gegen 1860 Genau erwartet, so war sagen wir also. das modern.
2: <lacht> ja, wie, wie soll ja, ich ja, ja, das ja. denn sagen wollen? Ähm, genau so, sag ich doch. <lacht>
0: ähm. Be bevor du zum Spiel kommst, müssen wir noch kurz die Tore einspielen. Aber ja, mach, mal ruhig, mach das machen. mal. Soll ich das, mach das jetzt mal? Machen? Ja, ja. Okay, okay dann hören jetzt. wir die Reportage von Wilko und Live. Äh, wobei ich das Wolf, beschränke Wolf auf, Wolf, Wolf. von Wolf und Live. Entschuldigung, Wolf und Live. Ähm, wobei ich das auf die Tore von
6: Ryu und
0: seine Vorarbeit sowie seine Auswechslung beschränken wollen würde.
6: Linke Seite jetzt, Buchtmann im Versuch aufzubauen. Nee, ist Buballa. Buballa an der Mittellinie. Steckpass, Nerich lässt nach außen klatschen auf links. Dann Versuch, schnelles Spiel über die linke Seite, das geht ganz gut. Jetzt langer Ball in 16 rein, im Fall Miaichi! Ja! Tor Miaichi! Der Ball wie so eine Halbfluglampe vor sich, fällt darunter. Miaichi ist links vorm 5-Meter-Eck und im Fallen in Zeitlupe windet er sich rein, macht so eine sensationelle Gerd müller zeitlupen Ball mit Name mit links und streichelt den Ball rechts flach ins lange Eck rein. Keine Chance für Müller. Also im Minutentakt geht es hier lang. Die beiden Jungs vorm Spiel haben sich in 4-4 gewünscht. Wir sind auf der richtigen Seite. Starker Ball. Rio Miaichi, erstes Saisontor. Die Kaiserslauterner spielen 4-4-2, sehr eng um die Mittellinie rum. Und sobald St. Pauli mal über eine Seite nach vorne kommen will, wie gerade eben äh, äh, Miaichi äh, Choi. Dann geht einer aus dem Mittelfeld mit rein, also von der Viererkette und dann hat plötzlich Kaiserslautern hinten eine Fünferkette. Also die Viererkette bleibt stehen, wenn über außen gekommen wird, geht der Mittelfeldspieler den Weg mit und so ist das ganz klarer Mittelfeldbeton, den die anrührt, im 4-4-2. jetzt
5: Pauli hat den Einwurf abgefangen und kann jetzt Cont, äh, angreifen durch die Mitte über Meier, der ihn auf die rechte Seite rauslegt, auf dem Flügel, Ichi mit der Flanke für Tida an den Kopf und Tor! mit dem Kopfball zum 2-1, 11 Meter ungefähr Torentfernung. da macht er sein Abschiedstor. Lennart hier in seinem letzten Spiel für St. Pauli mit dem Kopf erfolgreich. Erneuter Treffer gegen Kaiserslautern wie schon im Hinspiel. 2-1 die Führung. Links in die Ecke geköpft. Steht da ganz Flank nach, frei nach Flanke von Hia Ein Tor, eine Vorlage für Rio. Genau. Und das war ein sehr schöner Aufbaupass, glaube ich, von Buchtmann. Der, oder aus
6: dem Zentrum war es Meyer, der einen diagonalen Ball aus dem Zentrum rechts. Am 16er vorbei spielt auf die Seite, wo Mirichi mit schnellen Schritten den Ball mitnimmt. Kurz abbremst aus dem Fußgelenk mit dem rechten Fuß. sehr, sehr, sehr schön. Halbflugball links Richtung langes Fünfeck spielt. Da steigt Lennart hoch und der Ball, der verliert schon an Höhe. Ti drückt den Ball noch und als Kopfballaufsetzer geht er links neben dem Pfosten ins Tor. Keine Chance für Marius Müller. Spielstand 2 zu 1. St. Pauli. Hat das Spiel im Griff. Es ist irgendwie ja, ein bisschen ein lustiges Spiel, weil zwei Kämpfe extrem hart um die Bälle geführt werden hier eigentlich kaum.
5: An den Mittelkreis gespielt zu Nerich, der nach vorne auf Meier. Meier, 30 Meter vom Tor entfernt im Zentrum. Auf Choi mit einem Doppelpass. Nochmal rechts rausgelegt für Miyichi, der im Strafraum kommt zum Schuss. Und setzt ihn rein. 3-1. Miyichi mit einem super Schuss. Halbrechte Position in die linke Ecke und dann verbeugt er sich da als Jubel vor der Südkurve. Und es steht 3-1 und die ganzen zehn St. Pauli-Spieler springen im Kreis um Miyaichi, freuen sich gemeinsam. Der Einzige, der da hinten ist, ist Himmelmann, der sich mit den Ersatzspielern abklatscht. 3-1 für St. Pauli. Und jetzt geht der Matchwinner bisher raus, der Spieler des Spiels, Rio Miaici, Und sofort in der 70. Minute. stehen alle Zuschauer genau. vor uns auf. Und Miyaichi noch nochmal den Jubel,
6: den er vor der Südkurve gemacht hat, nach seinem zweiten Tor, erster Startelf-Einsatz, zwei Tore geschossen. Und eine Vorlage. Und eine Vorlage, also das ist schon ganz starkes Tennis. Da haben wir ein Juwel für die nächste Saison. Er hat beide Handflächen gegeneinander gepresst, ungefähr auf Kehlkopfhöhe und hat dann einen Diener, einen Verbeuger vor der Südkurve gemacht. Und den macht er jetzt auch vor, ab der Ramdane, diese Handflächen voneinander. Und das ist japanische Freudenkultur und Demut, die jetzt hier durch Reo Miyaichi hier eingeführt wird. Starker Spieler. Da haben wir noch viel Spaß nächste Saison, glaube ich.
2: So war das. Japanische Freudenkultur. Und Dietmar Demut war auch da. <lacht> <lacht> Entschuldigung, <lacht> den konnte ich mich nicht verknüpfen.
0: Ja, Mittelfeldbeton M442 habe ich mir aufgeschrieben. Sehr schön, wie Wolf das immer seziert. Ja, haben wir dich jetzt aus so dem Konzept gemacht? Möchtest ja, so ein bisschen.
4: Ich äh, weiß zu dem Spiel eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Es lief alles richtig gut. Auch in den Mannschaftsteilen und so. Ähm, auch Sch Schüsse aus der zweiten Reihe, die einfach mal reingehen. Alles, das waren wahrscheinlich äh, vier Tore, die wir in der Saison ganz dringend gebraucht hätten bei knappen Spielen, die man jetzt nochmal so abgearbeitet hat, <lacht> weil man es muss.
1: Aber wir haben ja irgendwie ein Gefühl aus die letzten fünf Jahre jedes Mal im letzten Saisonspiel Habe ich denn zum auch Storos geschossen.
4: Nee,
3: das
2: 2-2 gegen Aue.
4: Ja, das fällt ein bisschen raus Aber ansonsten waren es immer 5-1, 5-2.
0: Hm. Das ja. ist denn so... Hm. Müsste man mal drauf tippen nächstes Jahr. Vom <lacht> Plasmafernseher
2: zum
1: Beispiel. <lacht> du und deine Plasmafernseher sind die nicht inzwischen technisch sowas von Out?
2: Ja, aber heute hat ein spiel ein Plasmafernseher gekommen. Schiedsrichter Kreis. Ein Fernseher hat er uns verwirrt. Ein Fernseher!
0: Ja, wer jetzt darauf gewartet hat, dass wir laut anfangen zu weinen, den müssen wir enttäuschen, weil wir wussten ja. vorher schon, dass Wilko umzieht. Ähm, wir haben trotzdem abgemacht, du möchtest die willko liest aus alten Übersteigern weiter ja. fortführen. Wer da jetzt zu Hause weinend zusammengebrochen ist, kann sich wieder erheben.
4: Ja, genau. Kann Tränen trocknen. Ich versuche ähm, über Fernkabel. Sind die besser
2: schließlich verlegt worden? Ja, Ohne das ist
4: in der Tat. Äh, da, 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 das ist noch so eine Sache da. da ähm, es wird aber trotzdem gehen. Ich fange dann an, das Dienstags oder so loszuschicken. Und dann ist das auch immer Mittwochs oder Donnerstag hier. Ähm, Werde ich die alten Übersteiger. Ähm, weiterlesen und ich werde auch versuchen, hier nochmal live aufzulaufen.
1: Du, du bist ja sonst so ein bisschen Oldschool, meinst du, Kannst du morsen?
4: Nee, außer SOS kann ich nix. Ah, das habe ich damals in der Mickey Mouse gelernt, oder im Yps, <lacht> als von diesen, ich war ganz großer Mickey Mouse-Detektiv-Fan und äh, habe die ganzen Gadgets gesammelt und mir alle Tricks gemerkt. Äh, und daher kann ich das SOS. Aber ähm, ja, es ist für mich natürlich schon ein großer Bruch gewesen. So, Ich bin jetzt äh, seit 15 Jahren, auf den Tag genau 15 Jahre in Hamburg und ähm, seit 13 Jahren im St. Pauli-Umfeld. Und ähm, das wird mir fehlen, aber äh, es muss äh, weitergehen. Es nützt ja nichts. Das feiern wir doch gleich. Nein. Ja, also
0: ähm, Bewerbungen für Willkursnachfolge Nachfolge nehmen wir fernmündlich dann auch entgegen. Ja, es ja, ist es schon, es ist wie so eine interne,
4: Ideen. es ist wie so eine Bewerbung in Behörden, das wird ausgeschrieben, aber intern besetzt. <lacht> <lacht> ich kann auch
0: da gerne. Genau, es, es entsteht auch, es gibt da schon die ein oder andere Idee, da weiß derjenige nur noch nichts von, das müssen wir dann mal abstellen. Wie denn? ist das eigentlich? Hat er hier nicht so zu, ganz einfach
2: sagen. Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Nennen wir den dann eigentlich auch wieder Wilko, egal wie er nice. heißt. Nein,
4: das dürfen wir nicht tun.
1: Nein. Und darf Wilko mitreden, wenn es um die Nachwuchs, na, Nachbesetzung
0: geht? Ja, das ist ja vorhin schon abgenickt, wenn es der wird, wo Ja, Ja, vielleicht. Okay, lassen wir das. Also zum Spiel, ähm, auch Sebastian Meyer hat mich versöhnt. <lacht> ich fand, er hat gut gespielt an dem Tag. Ja, das äh, haben alle gut gespielt.
4: Und das war auch das erste Mal, ähm, aber das ist ja logisch, ähm, weil ich, jetzt, jetzt traue ich mich schon wieder nicht, ihn auszusprechen, Miyachi, ähm, das erste Mal dabei war, ähm, dass die beiden zusammen, mit, also mit Roy zusammen auf dem Platz standen. Ryu. Ja, Ryu.
3: Dessen äh,
4: Bruder übrigens bei Concordia untergekommen ist, wie ich jetzt äh, neulich erf äh, vorgestern erfahren habe. Nein. Oder von Concordia gewechselt
0: ist, ist zu... Das ist nicht ganz richtig, von kyung Choi, der Bruder. Ah.
2: Alles klar, Für ey. Ja, was denn? Roy, Roy, Joy, Miayichi. Also, mir,
0: mir fallen wirklich nur Sachen ein, die ich im
2: Radio erzählen möchte. Gott sei Dank ist das deine letzte Sendung.
4: Ja. Ich, bin ganz, ich bin da ganz Bei entspannt. Concordio
2: ist ja eine da untergekommen, dieser Roy. Der War Bruder, denn? dieser Siegfried, der, der, der ist doch bei Concordio jetzt.
4: Hat denn der Verein wenigstens gestimmt? Auch das war jetzt nur so eine 80% Wahrscheinlichkeit von Concordia ist so
1: dieser altona Es kann nämlich sein, dass er
4: zu Concordia wechselt oder von Concordia gekommen ist. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ach guck an, sein Bruder auch hier.
0: Ja, stimmt dann ja gar nicht. <lacht> ich das gut, weiß so ich aber nicht. Ich so, bei das mir wird klingelt jetzt eher, Irgendwie was mit Wiki, aber ich kann mich auch täuschen. Oder vielleicht geht, geht der nicht zu Altona?
3: Warte.
4: Zu so, Ja. Ich, kann man auch nicht wollen. Ich, äh,
0: ja, kriegen wir raus. Ja, Mach mal weiter.
4: Das können wir nachrecherchieren. Äh,
0: wie war dein <lacht> Übersteigerverkauf ansonsten? Also hast du denn irgendjemandem auf die Fresse gehauen, zumindest nachdem du das vorher angekündigt hast? Nee,
4: nee, das war ein reiner Marketing-Gag. Das kam dann auch ziemlich schnell raus. <lacht> Bin nicht so der Typ, der einen auf die Fresse haut.
2: Obwohl war das gutes Wetter. Eigentlich müssen doch. Ah nee, war gar nicht. Ne? Vom Spiel war noch gar nicht gutes Wetter,
4: ne? Ja, so Schauerkram. Also, es schauerte ah, zweimal, ja, aber ja, so fiese, ah, eine fiese.
2: Eine halbe große... Stunde vor Spielbeginn hat so gehagelt, ne? Stimmt. Ja, genau, also, okay, Und Wetter. auch,
4: also, ich das war auch, bin auch wirklich froh über das neue Stadion und das neue Stadiondach. Auch wenn ich ja. immer gedacht habe, früher war es ja auch irgendwie geiler und romantischer, aber das ist so gedacht. wie, Opa vom Krieg erzählt, er schließt er knietief in der Scheiße, ja. es hagelt. Boah, da wäre der Sonntag ganz uncool verlaufen. Aber jetzt so mit Dach? ist easy. Ja, gerade
1: Sonntag dachte ich auch wieder so, ja, oh, Dach ist okay, kann ja, man Dach machen. Ist super.
4: Aber dass die unteren fünf Reihen davon nichts abkriegen von dem Dach, war das jetzt der Windrichtung ja. geschuldet oder endet das tatsächlich zu früh?
2: Ja, ich glaube, es ist die Richtung. Also ja. ich glaube, es endet schon relativ knapp so. Kn oder? Ja, aber also so. Süd zumindest, sonst weiß ich es gar nicht genau. Aber Mike hat ja früher in der Auskurve auch bestimmt, wir wollen ein Dach gerufen. Genau. Ja.
0: Und Willi ja. hat versprochen, er holt uns eins. Genau. Hat er aber nicht gemacht zumindest nicht, so lange ich da war. Ich habe das jetzt mal recherchiert hier, knallhart. Ja. Was hast du gesagt? Concordio. Nee, ich wiederhole das jetzt nicht.
2: Also, er, also er hat gesagt, der Bruder von Roy <lacht> ist bei Concordia untergekommen. Das Gut. hat er, glaube ich, gesagt. Also der
0: Bruder, um das mal vielleicht korrekt zu stellen, heißt Kang Min Choi. Ja. Und er wechselt tatsächlich von SC Victoria. So. Zu. Ne? Ach so, scheiße.
3: <lacht> Du noch Nein,
4: ja, ich, also immerhin, ich war am nächsten Rand von allen vier War
0: hier. ein Hamburger Verein, also ja. definitiv, alles gut.
4: Ja, jetzt spielt er bei dir auf der Gegend. Auf der Gegend, ja, mal gucken. Vielleicht feist du den bald halt mal.
0: Nee. Die Liga ist <lacht> zu hoch für unsere Pfeife. Ja. Ah, ja, herrlich. Na gut, äh, ansonsten vielleicht noch zum Übersteiger, äh, weil du sagtest Kaufen. Der Fender hat jetzt ja schon Sommerpause. Der hat schon Sommerpause.
2: Da gibt es auch nicht mehr viele Exemplare. Ihr scheint nee. gut verkauft zu haben.
1: Ist aber, möchte ich jetzt mal als neutraler Beobachter sagen, einer der besten Übersteiger der letzten Jahre. Ich fand den wirklich gut. Es gibt zwei wirklich gute Artikel.
0: Ja. <lacht> äh, das sind ja mal fünf oh, Prozent. Ja.
4: <lacht> das ist auch eine Das klang höre. anders, als es gemeint war. Nee, Nein. wir haben ja auch beim Layout was gemacht <lacht> und so. Sonst haben wir immer nur ein. Viel, ein, viel Arbeit in diesem
1: Übersteiger. Wir können nochmal über farbige Fotos nachdenken. Das würde das Ganze nochmal auswerten. Ja,
4: aufwerten. das ist eine sehr gute Überleitung. Farbige Fotos wird es natürlich nächste Saison auch geben, weil wir dann den Preis erhöhen. Ah. <lacht> was nehmt ihr dann? zehner pro Heft? Nee, das ist noch nicht raus, aber es wird nicht. Wir sind seit 16 Jahren bei 1,60. Es wird äh, kurz oder lang, ich rede jetzt auch hier, über ungelegte Eier, aber 1,60, 16 Jahre lang zu halten, ist schon krass. Das heißt, das Unpaid
1: abo und läuft früher
4: aus.
0: Na, Abonnenten haben vielleicht da einen Bonus, aber das ja, ist genau. Aber wer das Ding kaufen will, kann natürlich uns immer unter abo.übersteiger.de anschreiben und genau. dann zum Beispiel die PDF beziehen. Oder ja. halt das Ding auch noch geschickt kriegen. Genau. Ja, genau. Und äh, das weiß, glaube ich, noch keiner, aber ich werde die Artikel und vielleicht meintest du die zu den TV-Geldern. Ja. Die werde ich in naher Zukunft im Blog veröffentlichen und da auch noch selber was zu schreiben. Also das werde ich dann noch ergänzen. Aber ja, hat mir auch äh, an der Stelle schönen Gruß an Slati, der hat ihn nämlich geschrieben. Ja, sehr, sehr viel gut, Arbeit ja. reingesteckt, ganz, ganz großartig und ist damit auch so momentan, in meiner Wahrnehmung zumindest, so eine der Personen für den Umbruch, den der Übersteiger zwingend nötig hatte und äh, bringt das momentan sehr schön voran. Irgendjemand genau, aber nicht der gerade, Einzige. Der nicht der Einzige, den, genau. Es genau, sind ja. einige und das war auch gut so. Ähm, irgendjemand zögerte gerade bei der Aussprache des äh, zweifachen Torschützen, und da können wir vielleicht dann gleich überleiten, zu der... Also, anders. Ausgesprochen wird er, wenn man zumindest Philipp Herwagen glauben darf, Miaichi. Nicht wie ich oder auch Wolf das oft ausspricht, Miaichi, sondern Miaichi mit einem durchaus fließenderen Übergang zum ersten I. Woher wissen wir das? Wir haben mit Philipp Herwagen nach dem Spiel äh, beigewohnt einer Versteigerung von Trikots
2: und da müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Justus. Ja. Ähm, beim Leipzig-Heimspiel haben wir mit einem Sondertrikot gespielt, nämlich kein Fußball, den Faschisten. Ähm, und da, bei diesem Spiel haben wir sowohl ein paar Trikots verkauft, die wir noch zusätzlich zu den Spieltrikots produzieren konnten, die haben wir am Spieltag verkauft und dann ist die Mannschaft ja mit eben jedem Trikots aufgelaufen und es gab natürlich auch noch mehr beflockte Trikots, ich, ich musste das ja auch alles lernen jetzt, weil ich mich da ja relativ reingekniet habe, dass die Mannschaft mit diesem Aufdruck spielt und äh, wie mir dann gesagt wurde, braucht man ungefähr 60 beflockte Trikots, um so ein äh, Spiel anzugehen nämlich den gesamten Kader und dann zweimal, weil jeder braucht zwei Trikots. Warum auch immer zwei, warum sind es nicht drei? Man könnte es ja auch weiterspinnen, es können ja auch zwei Trikots kaputt gehen. Aber ist ja auch egal, auf jeden Fall sind es zwei Trikots und da man natürlich beflocken muss, bevor der Kader feststeht, beflockt man natürlich jeden verfügbaren Spieler sozusagen zweimal. Und Das sind dann äh, Pi mal Daumen äh, 60 Trikots. Und diese 60 Trikots haben auch wir wieder zur Verfügung gestellt bekommen, haben dann noch unser Logo auf alle draufdrucken lassen, damit, das habe ich auch, glaube ich, hier mal erzählt, durfte die Mannschaft ja nicht spielen. Mit unserem
0: meinst du das fanladen Das Fanladen-Logo, Entschuldigung, genau,
2: sondern es stand ja bei den Trikots nur, kein Fußball den Faschisten drauf, ohne das Fanland-Logo. Das haben wir dann noch draufdrucken lassen, also auch auf den Match-Worn-Trikots und Match-Prepared-Trikots. Das Wort kannte ich vorher auch nicht. Und diese Trikots haben wir dann nach und nach versteigert. Einmal über Sportnext, das ist die, wo auch der FC St. Pauli viele Sachen versteigert, über sportauktion.de, glaube ich, ist die Adresse oder so, egal. Ähm, da haben wir Sachen versteigert, Dann wir wollten es so ein bisschen äh, splitten, dass nicht nur diejenigen, die die größte Brieftasche haben, eben alle Trikots äh, ersteigern können. Ähm, haben wir halt da ein paar ver versteigert, wo wirklich jeder Hinz und Kunz äh, irgendwie drüber stolpert und dann, ja, wer am meisten bezahlt, kriegt hat das Trikot. Gut, das ist der Sinn von der Auktion. Und dann haben wir aber noch welche im St. Pauli Forum versteigert, wo dann schon eher, sagen wir mal, etwas Leute, die sich ein bisschen mehr um den Verein kümmern, irgendwie draufkommen. Und dann haben wir beim letzten Spieltag nach dem Spiel Philipp Herbagen gewinnen können, den wir gefragt haben, ob er hier vor Ort nochmal sieben Trikots, glaube ich, waren es, versteigern würde. Und zwar gehen die Erlöse ja an den Fanladen für Projekte, für antirassistische Projekte. Und da Philipp Herwagen ja immer den FC Hamburger Berg unterstützt, auch schon vorher unterstützt hat, ein Fußballverein, wo viele Geflüchtete spielen, hatte ich ihm vorgeschlagen, dass er die Auktion macht und wir dann den Gewinn halbieren mit dem FC Hamburger Berg. So haben wir es dann auch gemacht. Die waren auch vor Ort, die zwei Leute vom FC Hamburger Berg. Und ich fand, das war eine... Also mir hat es Spaß gemacht. Es war eine richtig gute Aktion. Ich fand auch, Philipp Herrwagen hat das richtig gut gemacht. Er kam... Also wir hatten uns für 18.30 verabredet. Er meinte, früher würde er es nicht schaffen. Und kam dann ein bisschen später, 18.45. Und ich war so ein bisschen in... Ja, ich selber gar nicht in Zeitdruck, aber ich dachte, es muss jetzt mal so langsam losgehen, damit die Leute nicht irgendwie äh, flöten gehen. Und ähm, habe ihm da zwei Bierkisten hingestellt, ein Bier gegeben und gemeint, ja, jetzt mach mal, versteiger mal hier, die sieben Trikots gibt es. Äh, ja, aber äh, ich habe doch nie was versteigert. Wie soll ich das denn machen? Äh, ja, weiß ich auch nicht. Rumschreien, <lacht> Startgeburt 20 Euro und loslegen. <lacht> ja, und äh, genau, so war es dann auch. Es, sehr sympathisch, sehr ehrlich, irgendwie hat er es gemacht. Da waren vielleicht so, keine Ahnung, knapp 100 Leute vielleicht, würde ich so schätzen, die da irgendwie, also nicht alle geboten haben, aber irgendwie Interesse an der Veranstaltung hatten. Und die Trikots sind so zwischen, ich glaube das billigste war 120 oder 130 sowas. Gonter. <lacht> Warum auch immer, ich weiß es nicht weggegangen und das Teuerste war 200... 210, glaube ja, ich. Ja, irgendwie so knapp über das 200.
0: Kalla oder Mirichi, eins von den beiden. Ja, eins, eins von den beiden, genau. Teuer.
2: Und Philipp Herwagen hatte dann noch ein Trikot selber mitgebracht. Sein Trikot von dem Tag, also vermute ich zumindest, dass es von dem Tag war. Also so ein rosanes enorm äh, konster trikot mit der Eins.
0: Ja, ich, ich glaube, er hat die Dinger, die Rosan hauptsächlich auch bei der U23 an. Also kann sein, dass da, obwohl, nee, da war ja auch das Hermes-Logo drauf, ne? muss ja doch Zweitliga sein.
2: Oh, darauf Ist aber egal, auf jeden Fall
0: ja noch äh, ein eigenes <lacht> davon. Genau,
2: und da hat es dann auch noch versteigert. Genau, es sind dann knapp 1400 Euro rumgekommen. 700 Euro an den FC hamburg -Berg. Ja, es war einfach insgesamt irgendwie eine runde Sache. Mhm. Mike hat ja auch ein Trikot ersteigert, und zwar das letzte, nämlich... Ein grünes Torwarttrikot von Philipp Herrera.
0: Ja, kurzarm finde ich ganz cool als Torwarttrikot, ähm, obwohl er ja schon auch körperlich was darstellt. Ist es mir dann mit L trotzdem zu klein. <lacht> Aber ich hatte äh, eigentlich noch bis einschließlich heute strahlende Kinderaugen zu Hause, weil Junior freute sich doch äh, immens. Ist auch äh, diese ganze Form der Auktion kannte er ja bis dahin auch nicht so wirklich und als Philipp dann sagte zum ersten, da will nicht noch jemand. Oh, komm, 10 Euro drauf geht doch noch. Hm. Zum zweiten und noch ungefähr dann drei Minuten weiter redete, <lacht> während Junior echt im Kreis stand und beinahe explodierte. <lacht> <von der Vizität. lacht> ähm, ja, aber er war dann wirklich den Tränen nahe vor Glück und ähm, ja, ich habe mein, mein Schiedsrichtergeld hab auf den Kopf gehauen, also ich... Äh ist ja gut angelegt. Ist ja gut angelegt. Ist ja, wie gesagt, für einen guten Zweck. Und habe ich gerne mal. Ich bin im Forum bin ich, äh, überboten worden um 5 Euro in der letzten Sekunde. Da war ich ein bisschen beleidigt. Aber so sind die Regeln. Es wurde gesagt, bis 19.10 Uhr darf gesteigert werden. Und 19.10 Uhr hat halt einer mich dann um 5 Euro überboten. Dann war das halt so. Die Aber kann man, kann man sagen, diese Sportnext oder Forum oder das vor Ort, was so im Durchschnitt am meisten abgeworfen hat pro -Trikot?
2: Ja, also Sportnext hat schon... Am meisten. Echt, waren die ja, deutlich teurer, ne? Ja, da sind Trikots für 500 Euro weggegangen. Boah, roller. Also, das teuerste war, glaube ich, Himmelmann. Der hat ja auch in dem Spiel einfach bombastisch gehalten. Mhm. Und Tschadkowski, der hat das Tor geschossen. Okay. Die waren am teuersten. Die haben wir auch bei Sportnext reingegeben, weil wir gedacht haben, ja, ist okay.
4: auch gut. Ja. Also ich
1: ganz
2: grundsätzlich. Ich glaube, das billigste Trikot war, Entschuldigung, das billigste mhm. Trikot war, glaube ich, 95 Euro im Forum. Mhm.
1: Nur noch mal kurz so sicherstellen wollte, ist Schiedsrichtergeld und Plasmafernseher sind nicht <lacht>
0: bedeutungsgleich. Meine Aufwandsentschädigung. Das ey. haben wir vorher schon geklärt.
2: Und äh, also, ich fand lustig, ähm, dass äh, bei den Auktionen dann die Leute ja äh, quasi, Philipp hat mir das Trikot gegeben und ich habe das Finanzielle dann übernommen. Und ähm, die Leute zitterten doch schon bei den Scheinen aus dem Portemonnaie holen. Doch da waren schon einige sehr aufgeregt.
1: Aufgeregt, ähm, weil sie das Trikot kriegen oder aufgeregt, weil sie sich überschätzt haben, was das vielleicht? Nee, also
2: es konnte jeder bezahlen. Das hatten wir auch schon mal. Wir haben es ja schon mal gemacht. <lacht> da hat dann irgendwer ich habe aber gar nicht so viel Geld damit. Ah ja, super. Das ist ja schlau. Äh, <lacht> nee, also es konnten alle bezahlen, aber es war. Nee, die waren, glaube ich, aufgeregt, weil das einfach, naja, ist ja schon was anderes als ich kaufe jetzt eine Tüte Gummibärchen im Supermarkt und die kostet halt 99 Cent. Also, ähm, das ist halt schon ja. Ich glaube, es geben schon Leute da ein bisschen mehr aus, als sie eigentlich ausgeben wollen. Super also man schon. lässt sich so ein
0: bisschen natürlich dann da pushen und irgendjemand neben mir sagt, auch, oh, er ist total. Ich glaube, Sneef sagte es. Ähm, ist total clever, das hier vor Ort zu machen, weil im Gegensatz zum Forum, wo du ja relativ nüchtern meistens vom PC sitzt, bist <lacht> du hier halt schon angesoffen und dann haust du da noch mehr Kohle raus. <lacht> Ich habe auch 20 mehr bezahlt, als ich wollte, aber nun gut. Warst du angesagt?
1: Nee. <lacht> Alphorisiert wegen des Spiels.
0: Naja, also es war ja egal welches Trikot, Junge drehte sich immer, Papa, Papa, mach mal, mach mal, biet mit. Ich will hier kein Gonta-Trikot. <lacht> Nein, alles gut. Nein, war... war. Und ähm, ja, also wir haben dann zu Hause auch äh, die eine oder andere Regel zu diesem Trikot aufgestellt, zum Beispiel auch, dass nachts ist nicht im Bett liegen darf, sondern auf dem Tischkicker im selben Zimmer, aber halt ein paar Meter weg. Da habe ich es dann auch hingelegt und als ich am nächsten Morgen ihn dann geweckt habe, da lag das dann doch wieder im Bett. Aber nun gut.
1: Also das Trikot ist jetzt sein Kuscheltuch. Ja. Da ein teures Kuscheltuch.
2: Ja. Zum Glück ist es match prepared. <lacht> nicht match worn und dann nicht gewaschen ja. Ja, ja, also war nicht gewaschen. Das also, ist, das also, äh,
0: Philipp hat ja Größe L da getragen, das heißt, er hat auch noch ein, zwei Jahre was davon. Aber äh, im Winter über der Jacke kann das gut anziehen. Ähm, Im Sommer braucht er halt noch ein bisschen, bis er es wirklich füllen kann. Also es landet nicht im Bilderrahmen und wird an die Wand knallen. Das diskutieren wir gerade zu Hause. Er hat ja auch die äh, Torwarthandschuhe von Schauner und Torwarthandschuhe von Himmelmann. Und da könnte man natürlich inzwischen so eine kleine... Er, er, er hat davon geträumt, dass er sich eine Vitrine zu Hause baut, die er mitten ins Zimmer stellt, um dass man dann auch drum rumlaufen kann. Äh, da versuchen wir ihm das momentan noch so ein bisschen auszureden. Aber Warum? Bist du anfänglich begabt? Könntest du das begleiten? Zwei Lenker, die jeder hat fünf Daumen, also das geht gar nicht, nein. Ah, super. Deine Frau? Ja, ein bisschen. <lacht> Aber immerhin für die Glasvitrine in der Mitte des Zimmers werden wir hoffentlich genug Gründe finden dagegen sprechen.
1: Was, was mir noch einfällt, wo wir es gerade von von Junior haben, wie ist eigentlich der aktuelle Deal mit ähm, Toren? Von
0: ah, er hat ja ein, von von Frank, ne? schönen Gruß an der Stelle, diese Saison 1 Euro für jedes T-Tor bekommen. Da steht jetzt Acht das Euro. vom Wochenende steht noch aus, genau. Und Frank ist zu ihm hingegangen am Wochenende und hat gesagt: So, was ist denn jetzt hier nächste Saison? Was machst du denn da? Darfst du dir einen Aussuchen, der Tore schießt? Christen Euro. Und hat äh, Ich habe erwartet, er sagt Dua Dus, weil von dem hält er sehr viel. Aber nein, er hat gesagt, Fafa Picot. Und für jede Parade von Himmelmann auch. Oh, 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 oh. Da hat Frank da ein bisschen gezuckt. Äh, und ich, ich, ich habe das Ende der Verhandlung nicht ganz mitgekriegt. Aber ich glaube, es ist jetzt so: für jedes Fafa-Picot-Tor und für jedes Zu-Null-Spiel von Himmelmann gibt es einen
1: Euro. Das hätte sich diese Saison erinnern. Ja, ja
0: durchaus, durchaus. Parade also, äh, lässt sich auch ganz schwer definieren. Ist, Gerade wenn du auch. das mit dem ja, Kind diskutieren so willst. Jede Ballberührung. Jeder Rückpass. Ja, nee. Also, also läuft, ne? Da wird er weiterhin sein Taschengeld irgendwie aufbessern können. Muss ich halt Pico jetzt noch zum Stammspieler
4: machen. Das wird mal so ein plasma fernseher <lacht> <lacht> Man weiß es nicht. Aber ist ja auch. Gesch irgendwie macht man bei Straftaten immer Plus. Sagt ja mein Lieblingsrapper.
0: Der <lacht> <lacht> Satz, ja. Okay. Vielleicht Gut, wir jetzt haben... Ist dein
1: Lieblingsrapper
4: Böhmermann oder? Nee, gerade SSIO. Oh, okay. Aber das. Äh Ändert sich auch, das ändert sich ganz oft.
0: Wir werden die letzten drei Stunden der Sendung ja damit bestreiten, dass wir die Hörerfragen einspielen. Ähm, als erstes möchte ich eine kurz vorziehen, nämlich von Arthur Abendbrot der da fragt, wie das denn jetzt eigentlich mit der Aktion gegen Homophobie am letzten Spieltag genau war. Da müssen wir, glaube ich, auch noch ein bisschen ausholen. Ähm, es gab kriegst du das besser zusammengefasst als ich oder soll ich mal versuchen? Ich, ich mach mal und du ergänzt dann. Also es gab ein Statement des Aktionsbündnisses gegen Homophobie und Sexismus, wo halt bekannt gegeben wurde auf Facebook, dass man den Verein ins Boot holen wollte zu einer Aktion, die der FC Kaiserslautern an diesem Tag, der ja der Aktionstag gegen Homophobie war, unterstützen wollte. Die Lauterer wollten Regenbogenschnürsenkel an ihren Schuhen haben und das wollte man dann halt von unserem Verein ähnlich unterstützt sehen. Und der Verein hat das dann abgelehnt, kommen wir gleich nochmal im Detail zu, und Ende von Lied war dann, dass es am Spieltag selber halt statt der Totenkopf-Eckfahnen Regenbogen-Eckfahnen gab und man hat dann auf den sozialen Medienkanälen des Vereins eben dementsprechende Statements auch veröffentlicht. Wo man sich, also das Aktionsbündnis hat bis, bis heute da nichts weiter zu veröffentlicht, also eine offizielle Stellungnahme steht da noch aus. Der Verein hat sich zu diesem konkreten Vorwurf öffentlich auch nicht geäußert. Ähm Was so ein bisschen zwischen den Zeilen oder ja, aus meiner Sicht ein bisschen unglücklich war, das kann Justus gleich gerne noch ergänzen, ähm, war eben das Statement, wir machen das nicht, weil sportliche Aktionen sind komplett außen vor. Man will die Mannschaft nicht ablenken von der sportlichen Geschichte. Genau so war es. Ja. Und das ist als Argument vielleicht so ein bisschen... Schwammig, weil das war in der Vergangenheit auch anders und ab jetzt der Schnürsenkel an sich nun wirklich, wenn man den vorher äh, einspannen lässt, das machen die Jungs ja im Zweifel auch nicht mal selbst, äh, so furchtbar ablenkt,
2: sei dann mal dahingestellt. Ja, das will ich hoffen, dass der Schnürsenkel nicht ablenkt, also sonst hat man, Leute den falschen Beruf gewählt. Also ja. Das, ja, du musst Schuster werden also
0: ich bin so ein bisschen zwiegespalten in der Geschichte, weil grundsätzlich glaube ich unserem Verein schon, dass das ganze Statement gegen Homophobie und alle anderen Dinge, die man in ähnlichen Zusammenhängen äußert, mehr sind als bloße Lippenbekenntnisse. Also das glaube ich nicht, dass man dem Verein da irgendwas vorwerfen kann. Die Aktionen, die jetzt gelaufen sind am Wochenende, waren ja auch dementsprechend. Ich finde dieses nicht vom sportlichen Ablenken, so ein bisschen vorgeschoben. Ähm, du hast jetzt
2: aber auch ja erzählt, die Lauterer konnten es auch nicht durchziehen. Ja, das hat mir mein Kaiserslauterner Kollege erzählt, mit dem ich auch kurz über die Aktion gesprochen habe und meinte, ihr macht das ja und so, ist ja super. Dann meinte er, nie wir machen es jetzt auch nicht. Und äh, kannst du nachlesen auf der Kaiserslautern-Homepage oder auf der Homepage der Queer Devils, heißen die, glaube ich, dem äh, schwulen Fanclub aus Kaiserslautern, habe ich dann aber beides nicht gemacht, aber ähm, die äh, Absage der Aktion sozusagen aus Kreislautern war, ähm, man muss halt spezielle Schnürsenkel offensichtlich im Profifußball benutzen. Also man kann da nicht irgendwelche Schnürsenkel benutzen. Wer auch immer das kontrolliert, keine Ahnung. Ähm, und äh, diese gäbe ist nicht in Regenbogenfarben zu kaufen. Das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Also wahrscheinlich muss man sich mehr als drei Stunden vorher drum kümmern mhm. und die zur Not bei, keine Ahnung, einem Schnürsenkelhersteller äh, herstellen lassen. Und, also, das, was ist das für ein Quatsch? Also, ich meine, die werden das ja auch, also die machen das ja auch so in allen Farben, wie ich ja leidvoll auf dem Platz immer sehe, können die das ja auch irgendwie zusammenschustern, dass es das in Regenbogenfarben ist. Also, das ich. Also ich schon, wahrscheinlich haben sie sich zu spät gekümmert, einfach. Ja, genau.
0: Also ich glaube schon, dass es Fußballschnürsenkel oder generell Sportschuhschnürsenkel in diversen Ausführungen speziell sind und nicht vergleichbar mit normalen Schnürsenkeln. Ich glaube auch, dass es die nicht in Regenbogenfarben pauschal erstmal gibt, weil einfach die Nachfrage da wahrscheinlich nicht vorhanden sein wird. Aber es ist dann halt eine Frage der Zeit und des Kümmerns und des Aufwands, die dann halt dementsprechend zu ordern und herstellen zu lassen. Das, das unmöglich ist, glaube ich, auch nicht. ja.
2: Okay. Keine Ahnung. Ich würde jetzt behaupten, wenn die in Nike zum Beispiel Fußballschuhe spielen und ich mir Nike-Fußballschuhe bei, weiß ich nicht, im Nike-Laden kaufe, dann sind das ungefähr die gleichen Schuhe. Mindestens sind es die gleichen Schlüsselgeld. Mhm. Und die können das ja wahrscheinlich auch in so Ringen machen. Falls mich einfach interessiert,
1: vielleicht hat unser einer unserer Hörer ja Ahnung von Schnürsenkeln, wo ist denn der Unterschied zwischen Profi-Fußball-Schnürsenkeln, die irgendwie speziell sein müssen und Amateur-Fußball-Schräger-normale-Schuhe-Schnürsenkel, wenn das einer weiß. Eher damit nee, Also, also
0: fußballschuh schnürsenkel sind schon anders als die Schnürsenkel, die du an normalen Sneakern oder so hast die sind deutlich dünner. Es geht dann halt auch um Reißfestigkeit etc. Weil sie vielleicht Die fangen auch nicht Belastung so schneller haben. zu
4: brennen, weil die ja so schnell laufen.
0: Naja, die, die müssen natürlich auch äh, mit, mit, mit Feuchtigkeit, mit Schmutz anders umgehen als der normale Schnürsenkel, was, was dann äh, Porosität etc. betrifft. Ah. Also dass die grundsätzlich anders sind als die Schnürsenkel für den Hausbedarf, das ja, verstehe das ich schon.
1: das sehe ich auch so. Mich würde halt interessieren, ob es da dann noch Unterschiede gibt
0: zwischen Bundesliga-Fußball und Vierter Liga, die wir nicht das kennen oder so? Weiß ich, glaube ich, tendenziell eher nicht. Aber gut, wenn das jemand ergänzen mag, sehr gerne. Ja, also auf jeden Fall irgendwie Geschmack bleibt, weil die Aussage einfach ein bisschen komisch ist und ich bin gespannt, ob sich das Aktionsbündnis da nochmal öffentlich zu äußern wird, weil jetzt zum Spieltag selbst Verein. kam nichts mehr. Oder, oder der, der Verein, Verein. wahlweise, ja. Okay, gut, damit haben wir das soweit, glaube ich, auch abgehakt.
1: Es war mir eine Genugtuung ausgerechnet, Kaiserslautern so hochzuschlagen, muss ich ja mal sagen. Da bin ich ja bei Mike, was die Sympathie für Clubs angeht, wenn man sie schon nicht in die dritte Liga schießen kann.
4: Das stimmt, Kaiserslautern hat es echt verdient. Immer.
0: Und denen gehen dadurch auch so ein Pi mal Daumen eine halbe Million Euro flöten, oh. ähm, weil sie noch hätten, da Braunschweig verloren hat, hätten sie an Braunschweig noch vorbeigehen können und das hätte dann in besagter TV-Ranking-Fünfjahrestabelle eben einen Platz besser bedeutet und das ist gleichbedeutend mit einer halben Million mehr Fernsehgeld nächste Saison.
2: Ach, wie schade. Und wir ja, haben Mann. ja, weil wir... geht für mich super. Das, will ich nicht alle <lacht> mehr kriegen. Ja. das stimmt, ja. Hm, Scheiße.
1: Wir sind ja tatsächlich durch diesen vierten Platz jetzt zehn Plätze vor Düsseldorf. Was heißt, wir sind in der TV-Tabelle ein Punkt besser als die und kriegen deswegen 350.000 mehr, als wenn wir einen Platz weiter hinten gewesen wären. Also hat ja. sich auch gelohnt.
0: Dazu dann mehr demnächst im Überstreckerblock. Gut. Damit sind wir mit den Spielen durch. Wollen wir jetzt äh, ganz kurze Pinkelpause machen und dann machen wir weiter mit Wilko Lies aus Alten übersteiger. Altenübersteiger. Ja, wir gehen pinkeln und Wilko Lies vor. Oh, oh das, das, <lacht> das ist auch Geil. Gut, Wilko, dann
4: schießt mal los. Deswegen ist die Kategorie hier so beliebt.
0: ne?
2: Wir alle,
4: <lacht> Lass mich hier sitzen, quatsch eine Viertelstunde.
2: Wir wissen auch immer gar nicht, was du eigentlich vorliest. Ja, das <lacht> Ja, los. Na, fang an.
1: Erzähl, was ja, will du? Jetzt jetzt? Nein. Ja, natürlich. Nein, Wir sind ey. gleich
0: wieder da. Weiter geht's mit Wilko liest aus alten Übersteigern. Wilko, was hast du uns denn heute Schönes mitgebracht? Äh,
4: ein Übersteiger. Großartig. Und, und zwar die Nummer 14 vom 14. Mai 1995. Immer noch für
1: 1,50 D-Mark. Äh, ja, genau. Hast du eigentlich ein paar Ausgaben übersprungen? oder sind wir jetzt Ich überspringe
4: immer mal eine Ausgabe, okay. ähm, weil da einfach entweder sind die Stücke zu lang. Oder es steht einfach auch nichts Geiles drin. Das gab es offensichtlich auch in den 90ern schon. Äh, unser Konservensortiment steht auf dem Cover, was ich nicht so richtig lustig finde. 0,5% ähm, wegen der Würste. Das ist ein Insider, versteht ihn jemand?
0: Böcklunder Trikotwerbung wahrscheinlich, Ja, oder? aber das... Nee, Deutscher da ist Ring. Noch Deutscher Ring. Wir sind gerade gewechselt vielleicht. Ah, verstehe. Das ist ja Mai, kann ja sein, dass der Sponsor fürs nächste Jahr schon publik wurde.
4: Alles klar, dann ist man gewechselt vom Deutschen Ring zu äh, Böcklunder. Gibt es dich eigentlich noch? Ja. Böcklunder, ja, ich glaube. Ja. Mit so schönen Würstchen aus dem Glas. Die haben jetzt
0: gerade eine Kooperation mit Grundig veröffentlicht.
4: Ja, Wurst. Wurstfernsehen. Als Konkurrenz zu den privaten.
2: Zum Wurstblinker.
4: Den ja übrigens, hat mir mein Bruder ein Video geschickt, äh, tatsächlich jemand äh, gebaut hat. Jetzt Anna Keitler-Florett, glaube ich, oder Anna Schwalbe. Äh, den, der, Wurstblinker? den Wurstblinker nachgebaut. Große Ingenieursleistung. Was Dafür man? werden wir Deutsche in der ganzen Welt bewundert. Äh, was macht man, wenn die Würste alle sind? Ja, dann kannst du nur gerade ausfahren. Oder äh, Handzeichen. Ich hatte auch ein Moped früher, wo ich noch mit Handzeichen oh. abbiegen musste. Mein Fahrrad heute noch. Mit dem Fahrrad, ja. Na klar. Wobei das in Hamburg tatsächlich aus der Mode gekommen ist und ich auch Leute, die keine Handzeichen gebe, anbrülle auf dem Radweg. Vom Auto aus? Nee, vom Fahrrad aus. So. In, der, in der Stadt nur hm. Fahrradfahrer. Äh, aber Hamburger Fahrradfahrer sind, benehmen sich echt wie Assis. Das muss man mal...
0: Du musst so demnächst
4: einfach kommentarlos eine Wurst ins Gesicht holen. Ja, manchmal. So du kannst Wurst. ja mal
2: berichten, wie das in Schäßig ist mit den dann Ja. Wie viel Einwohner
4: hat Schäßig? 24.000, ein paar hundert. Ostsee. Viertelstunde eine der Ostsee. Das ist geil. So. Seite 24. Fußball und Spaß dabei. Es ist ein Artikel, den ich inhaltlich nicht zu 100% teile, äh, der aber ganz lustig geschrieben ist und ein tolles Zeitdokument. Äh, und passend zur äh, kommenden EM.
0: Weil Mai 95 heißt ja, da war kein großes Turnier im Sommer. N aber okay, diesmal Nö. Nö,
4: 95 war nix. Nee.
0: Relegation, ne, gab's auch nicht. Ja, fang an, Entschuldigung.
4: 95 war wirklich nix. ganz langweiliges Jahr. Zitat, Nationen und die ihnen zugehörigen Völker sind keineswegs natürlich aus immer schon dagewesenen unsichtbaren Kraftströmen endlich erwacht, was gerade heute angesichts des Zerfalls des ehemaligen Ostblocks wieder gern behauptet wird. Der Rentner zieht triumphierend an seiner Zigarette, inhaliert tief, wippt in seinen schon ziemlich ausgetretenen Sandalen auf und ab und schaut sein Gegenüber herausfordernd an. Aber Deutschlandfahne heißt nicht immer gleich, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Der Begriff Patriot ist nicht gleichzusetzen mit Neonazi. Entgegnet ihm dieser und sagt trotzig, man muss das Teil ja nicht mögen, es bleibt auf jeden Fall hängen. Was sich hier darstellt, als Spräche ein Erziehungsberechtigter mit seinem uneinsichtigen Kind, ist der in der Fanszene seit Monaten geführte Fahnenkrieg unter Fans. Oder, weniger dramatisch ausgedrückt, die Frage, was denn bitteschön schön die Deutschlandfahne am Millantor zu suchen hat. Begonnen hat dieser Krieg während der Auswärtsfahrt nach Köln, als von Mitgliedern des Tottenham Supporters Clubs diese Fahne, versehen mit dem Vereinsnamen, aufgehängt wurde. Es geschah das übliche Für und wieder bezüglich eines so offen zur Schau gestellten Nationalgefühls. Halbherzige Versuche, die Fahne abzureißen und schlussendlich, weil dies auch immer ein beliebtes Stilmittel einer aussichtslosen Argumentation ist, sehen sich die Schöpfer dieses Machwerks als Opfer der Mächter von Moral, Tugend und Anstand. Da war sie wieder, die unentrinnbare Aufmerksamkeit der Political Correctness, und hat nun sie, die unpolitischen St. Pauli-Fans seit Hans Apel, als Opfer auserkoren. Ausgerechnet sie, und fingen an zu jammern, der von den Medien stets gelobte St. Pauli-Fan sei gar nicht so tolerant wie immer angepriesen. Missverstanden worden seien sie, der Lappen sei doch nur eine Art des sportlichen Unterstützens, ähnlich wie das Auftreten des Rostocker Anhangs am Millantor oder jede andere Form. Der Quotenausländer, in diesem Fall mehrere Albaner, wurden bemüht und auch er konnte nicht verstehen, dass das Aufhängen dieser Fahne für so manchen St. Paulianer eine Schall einer schallenden Ohrfeige gleichkam. Gar nicht verstehen konnten andere, wie man gar auf einem solch erschreckend niedrigen Niveau Zitat Ende, über den Begriff Nation diskutieren könne. Doch faktisch davon ausgehend, dass die Gesellschaft in Klassen unterteilt ist, so ist der Begriff Nation bzw. Nationalismus der einzige Wert, den sich die traditionsgemäß auf niedrigstem Intellektuellen, im Sinne von Bildung, Niveau stehenden Klassen bis zum Erbrechen reinschaufeln können. Hierzu ein kleines Beispiel aus der Antike. Es begab sich irgendwann zwischen dem dritten und vierten Jahrhundert vor Christus, dass ein alter griechischer Bauer vor den Senat Athens trat und klagte, dass, obwohl er sein ganzes Le langes Leben schwer hat arbeiten müssen, er nur zusehen konnte, wie sein Lehnsherr immer reicher wurde. Ja, sagten die weisen Männer des Senats, der Staat ist eine Einheit, ähnlich dem Organismus. Es gibt Hände und es gibt einen Bauch. Die Hände nun arbeiten unaufhörlich und führen vieles dem Magen zu, der da scheinbar unnütz unter den Rippen hängt. Trennst du aber den Magen vom restlichen Körper, so wirst du innerhalb kürzester Zeit sterben. Du aber, du darfst dich den besseren Griechen nennen, denn ohne dich könnten wir nicht leben. Es zeigt sich hier, dass die Nation bzw. der Patriot vom Staat künstlich erschaffen wird, um sich selbst am Leben zu erhalten. Die alte Geschichte von den Reichen, die immer reicher werden und die Armen, sei es nun geistiger oder materieller Art, werden immer besser, bessere Vaterlandsliebende. Projiziert man diese Erzählung nun in die Fanszene des FC St. Pauli, so werden einige Fragen aufgeworfen. Ist derjenige, der im Kartencenter den braun-weißen Schal mit schwarz-rot-gold kauft, lediglich Konsument? Oder doch der Finger der staatstragenden Hand, da er ein klein wenig Flagge zeigt, im wahrsten Sinne des Wortes? Ist Carsten Pröpper mit seiner schwarz rot güldenen Kapitätsbinde doch nur ein Arbeiter im Team und nicht, wie es, wie es auf ihr aufgedruckt steht, der Spielführer? Sind Fan Mike und seine Gesinnungsgenossen orientierungslos herumirrenden Wesen auf der Suche nach Identität oder sind sie gar ein ganzer Staat, staatstragender Arm, da sie sich auch noch mit dem Union Jack identifizieren? Festzuhalten bleibt, dass Nationalstolz von den Herrschenden verordnet, dazu dienen soll, soziale Unruhe im eigenen Land zu unterdrücken und, wenn möglich, auf andere Völker oder Menschen zu lenken. Wer also, und da gehe ich mit UB konform UHB Ausrufezeichen Wer also und da gehe ich mit U konform Nation und Vaterland braucht, um sich im Leben zurechtzufinden, der kann nur ein armes Schwein sein. Und wer also Nationalfahnen aufhängt, um durch das zur Schaustellen seines patriotischen Weltbildes seinem Dasein ein wenig Licht zuzuführen, der soll mir schon fast egal sein, wenn er mir nicht sogar ein wenig leid tut. GB Kurze
1: Erklärung, UHB dürfte unhaltbar gewesen sein, also das äh, alternative Fancy zum
0: Übersteiger damals. Genau, und fan Mac mike war ich nicht. Nein. Nein, aber schönen Gruß, wenn er uns hört.
4: Das wäre aber, ich glaube, das können wir als Spitznamen für dich. Es ist zu spät, mike. es ist ja. zu spät, hätten wir vor fünf Jahren sagen müssen.
0: Da hat sich Frodo, glaube ich, durchgesetzt. Übrigens an der Stelle auch schönen Gruß an Wiebke, die dieses wunderbare frodo schlumpfendings im Übersteiger gemacht hat. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Das ist schön. Ja. Ansonsten schöner Artikel. Welche Thesen dieses Artikels teilst du nicht, weil du gesagt hast, du gehst nicht ganz konform? Ähm, naja, Ich finde es halt tatsächlich
4: ähm, zu wenig scharf gelöst. Also, durch diese ironische Fragerei am Ende, ähm, das gefällt mir nicht so gut, also stilistisch. Ähm, auf der anderen Seite habe ich, im, also ich habe im ich vertrete jetzt im Vorort des Übersteigers, wo ich maßgeblich daran beteiligt war, jetzt mal, ähm, die ähnliche Meinung. Ähm, aber ich finde diese Aufdröselung in diesen ironischen Fragen finde ich eigentlich irgendwie echt schwach. Also da bei so einem politischen Artikel da darf man auch ruhig das ironische Wegbrechen sein lassen. Das alles.
2: Klare Kante, stattdessen. Ja,
4: das ist... Jetzt kommt ja wie dieses leidige Fanfest hierher, mit dem Sponsor Lidl Netto. Wer hat das nochmal? Das weiß Lidl. ich gar nicht. Ich
2: glaube Lidl. Ja, Kann gut sein. Ich weiß
4: ja schon wieder, wo von reden wir? Von Heiligen dem Fanfest, Geist, Fanfest auf dem Heiligen Geist. Es Publikum kommt EM und dann ist hier vorne Public Viewing. Ach so, das Aber heißt nur Fanfest bei Deutschland jetzt, ja. ja, Fanfest
2: heißt das, glaube ich, ne? Sie zeigen nur Deutschland Spiele, glaube ich, wenn das ich das richtig verstanden habe. Und auch egal, also sie zeigen noch nicht mal Finale, wenn Deutschland nicht spielt oder Halbfinale Echt? oder so. Zeigen nur Deutschland Spiele. Wenn Deutschland, Deutschland Viertelfinale aussteigt, ist wird okay. abgebaut. Gut, dann besteht ja Hoffnung. Nehmen wir Eintritt. Genau. Äh, keine Ahnung,
1: wenn... Ja, also es ist mehr... Ich frage mich tatsächlich... <lacht> wenn ich sie alle Spiele zeigen, kann ich verstehen, dass sich der Aufbau der ganzen Anlage lohnt. Wenn es jetzt irgendwie drei Spiele Deutschlands sind und dann bauen sie wieder ab, weil Deutschland in der Vorrunde rausfliegt, wovon ich nicht ausgehe, aber man weiß es ja nicht, könnte das ein dickes Minusgeschäft werden, was ich schon wieder ein bisschen hämisch beurteilen würde.
2: Aber ich würde sagen, es ist wahrscheinlich eher ein Minusgeschäft, wenn... also 24 Mannschaften aus Europa ist ja einfach zu viel. Da werden viele... Quatschspiele stattfinden, die kein Mensch sehen will. Und ich glaube, es ist halt teurer, das dann Na. aufzumachen, als es einfach zuzulassen. Also ich meine, ja. das sind schon Kapitalisten, die werden sich das schon durchgerechnet haben. Die ja machen logisch. das nicht aus Liebe. Also ich glaube, der Eintritt ist frei. Du hast
0: diese VIP-Tickets, wo ich mich echt schon frage, wie kann man denn VIP-Tickets für ein Public Viewing überhaupt haben? von Lidl, also, Weil Lidl
3: kaufen? Nein, dass
0: die die anbieten, ist die eine Geschichte, aber wie bescheuert muss man sein, um die zu erwerben? Die kann man kaufen also, oder kann man die gewinnen? Nein, Die kann man, ja, die kann
1: man kaufen. Ob ich, dann
0: irgendwie Lidl die auch noch verlost, ist ja eine andere Geschichte, aber grundsätzlich kannst du die kaufen. Und dann sitzt du auf der Bonustribüne. Beim Public Viewing auf der Tribüne. Dichter genau. am großen ja. Fernseher. Ja. Nee, nicht Dichter, du sitzt ganz hinten. Ach so. Also zumindest wenn sie es ähnlich aufbauen wie die letzten Jahre. Ich weil die Tribüne nicht. ist ja hinten, weil logischerweise kann ja dahinter keiner mehr stehen.
1: Ja, ergibt Sinn.
0: Gut, da müssen wir aber auch nicht drüber reden. Kackfest, will keiner haben. Gut. Damit, ach so, ja, es gibt auch noch eine EM-Umfrage im Überschall, kann man auch lesen. Ähm, damit kommen wir zur Auswertung unserer Saisonprognose. Und ich muss sagen, ich bin super. Wir haben das gar nicht so <lacht> schlecht gemacht. Also mal den Tabellenplatz außen vor. Aber der Rest ist gar nicht so schlimm. Ich beginne mal mit dem mit dem Tabellenplatz. Justus hat ihn richtig. Ne. Also er hat eine 4 drin. <lacht> <lacht> er hat Ach, noch eine 1 davor, aber okay, da wollen wir nicht zu pingelig sein. Ja, ja,
2: eben.
0: Wilko nee. mit 11. Am zweitschlechtesten wahrscheinlich. Ja, genau. Sebastian 9, Christoph 9, Mike 6. Also ich bin immerhin am dichtesten dran. Ja,
4: ja, aber jetzt mit einer 4, nach der Saison konnte ja auch wirklich niemand rechnen mit klarem Versch. Also.
0: Hallo, ich habe eine 6 immerhin. Also, ne, so weit weg Ja, aber nicht. die
4: hast du ja auch nur gesagt mit der, ich sag mal 6. Da hast du ja nicht nachgedacht. Als ob du die Folge nachgehört hättest. Du hörst keine Podcasts.
0: Tipp ja normalerweise immer drei. Aber,
2: ja. ja, dann wärst du ja näher dran, mm. gewesen, um ja. das noch mal Aber kümmern. dann wäre ich jetzt ja enttäuscht. Ja. <lacht> Na gut. Dann haben wir den Torschützen-Tipp.
0: Geworden ist es ja der Lenny mit acht Treffern. Und da sind wir tatsächlich sehr gut. Die acht habe ich als Einzige richtig. Allerdings nicht mit T, sondern mit Choi. Das ist äh, knapp vorbei. Dann haben wir aber drei Leute T richtig, nämlich Wilko, Sebastian und Christoph. Aber alle mit einer falschen Zahl. Wilko und Christoph haben sieben gesagt, Sebastian hat zehn gesagt. Also, grundsätzlich. Hat er jetzt nicht eigentlich
1: dieses eine Tor gekriegt, wo er dran war oder auch nicht? Nee, dann wären es halt neun, dann wärst du noch ein Stück Also bin dran, ich in oder? der wirklichen Welt eigentlich dichter dran als Wilko und Christoph? Das könnt ihr gerne draußen
0: ausdiskutieren.
4: Schreibt doch mal Punkte auf. Du kriegst hier einen, weil du am nächsten dran warst für die Platzierung. Christoph und ich teilen uns jetzt den nächsten. Aber da müssen wir...
0: ja wir Sebastian kriegen,
1: kriegt da auch einen für. komm für eine Und ihr kriegt zwei für richtige Tote. Egal.
0: Kriege ich einen, weil Scheu... Nein. Weil nein acht also. <lacht> der Vogal. Justus, erste Runde. Wilko, erste Runde. Sebastian, zweite. Christoph, erste Runde. Mike, zweite. Wir sind rausgeflogen gegen Gladbachner Ersten. Das heißt, da, da, da der Punkt. Dann Aufsteiger. Justus hat getippt. RW Leipzig... Und Freiburg, das ist richtig. KSC, also nein, wir haben nicht aufsteigen, wir haben gesagt, Platz 1 bis 3, also auch Relegation würde zählen. Für den KSC kriegst du keinen Punkt. Wilco hat gesagt, RW Leipzig, Freiburg und Karlsruhe, auch zwei mhm. Punkte. Sebastian hat gesagt, RB Leipzig, Freiburg und Karlsruhe. Sag mal, was haben wir denn alle mit Karlsruhe gehabt? Die waren doch total scheiße. Ach, das, die hatten gegen HSV die Rede. Ah, ich erinnere mich ja, doch, Wir mh. standen unter dem äh, <lacht> Eindruck des Moments. Ja. Christoph hat drei Punkte, weil er tippte Leipzig, Freiburg und den Glub. Nicht schlecht, ne? Und, ne, nicht schlecht. Mike hat Leipzig und Freiburg richtig, aber dann Union falsch. Wie kommt man auf Union? Ja. Man will sie loswerden. <lacht> ja. Ich fand, die hatten einen sehr starken Kader vor der Saison. Und die sind jetzt was sind die Sechster geworden, glaube ich? Also oh, das weiß war genau. nicht so ja. Ja. Gut. Justus hingegen hat Union als Absteiger, das gibt keinen Punkt, oder als letzte drei Plätze, so rum, kriegt auch keinen für Sandhausen, kriegt aber einen für Duisburg. Wilko, kein Punkt für Bielefeld, keinen für Sandhausen, aber einen für Paderborn. Da kannst du eigentlich fast noch einen Bonus-Punkt kriegen, weil
5: das Paderborn ein als Bundesliga Absteiger.
0: Ja, das war visionär. Visionär. Auch Sebastian hatte Visionen, weil auch er hat Paderborn getippt. Er hat aber auch Duisburg. Und du müsstest dich auch total ärgern, weil 60 hast du getippt und wir haben es versaut mit unseren sechs Punkten. Sollen wir nochmal über Basti Meier reden? Ja, nee, oder? Meier ist ja
4: auch schon so ein süddeutscher Nachname, das ist
0: alles. Der Sepp Meier. <lacht> ja, der Meier-Sepp. Christoph tippt, Sandhausen falsch, FSV Frankfurt richtig, Braunschweig, das hat doch der Hass aus ihm gesprochen. Das
4: ja, ich glaube ich auch, das war so eine vollkommen irrationale. Ja.
0: Und ich habe getippt, Bielefeld ist falsch, FSV Frankfurt ist richtig und 60, ja, da war der Wunsch der Vater des Gedanken und wären wir nicht gewesen, sechs Punkte weniger, naja. Gut, da das heißt, schreiben wir zur Auswertung, Justus kommt auf vier Punkte von möglichen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wilko kommt auf 5 Punkte. Sebastian kommt auf 5 Punkte. Christoph kommt auf 5 Punkte. Mike kommt hey, auf 6. 2, 4, 6. 6. Ausgerechnet. Und ich komme auf 4. Dann teilen wir uns den zweiten Platz. Ne? Ja, Christoph. Wir den letzten, Mike. Ja, aber... Hat ja auch keiner von uns hier behauptet, Ahnung vom Fußball zu haben, oder? Na, du schon. Ich nicht. Ich ich weiß nicht.
2: Aber Ihr habt sogar Fußball so ein Fanclub-Lied. Das singe ich aber nicht. Aber mit Fußball, größten Fußball. Die Biber, die, größten, <lacht> die Biber haben den
0: Größten, die Biber haben den Größten, die Biber haben den Größten. Pause, Pause, Pause. Fußball, sagt verstanden. Ja, genau. Ähm, also hast du es schon behauptet. Na, ich singe das ja nur mit. <lacht> Und... Ähm, ja, Christoph, wenn du das hörst, ne, herzlichen Glückwunsch. Ja. Hättest du jetzt ein Bier umsonst bekommen, aber so nicht. Aber unterm Strich haben wir das nicht schlecht gemacht, muss ich
1: sagen. Ich finde so den Punkteschnitt um bei 5 finde ich nicht so verkehrt. Nö. 5 ja. von 9. Ist gut. Finde ich auch. Zumal gerade mit Freiburg und Leipzig ja auch keiner rechnen konnte. Nee, da muss man nee, keiner das rechnen.
2: Das ja noch kaum wäre, richtig. Ja, echt. <lacht> Krass krass Know-how hier in da der Da ist jetzt
4: echt Leipzig, äh, Leipzig aufgestiegen. Das ist jetzt eine erste die Liga. Nächste Näh, du kannst Saison Wolf in die Tonne kloppen.
1: Aber Aufstiegsfeier gesponsert vom NDR, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder zumindest. Drei Stunden Live-Übertragung.
4: Drei Stunden, Stunden Live-Übertragung. Live <lacht> Von einem beknackten Straßenfest in Leipzig. Ich ey. fand Kann das
2: relativ ich, lustig mit den Triggeros da, die muss das
1: ich gestehen. Sind. Ja, das fand ich auch lustig, aber die Leipziger hört <lacht> nicht so. Komisch.
4: Also ja, und dann, hat, also dann soll das, sind die, ist die Band ja auch selber ganz schön zurückgerudert und hat gesagt, hier, dass äh, wir wurden hier zu, allgemein zu so einem Fußballfest eingeladen. Kann man denen das glauben? Nee, ne? Ja, Natürlich. Was
1: weiß. ich mich ernsthaft gefragt habe, ist, warum laden die zu so einer Aufstiegsfeier? Schräger Fußball. Also. Warum kommen da keine Bands, die einen Bezug zu dem Verein
0: haben? Warum da keine ähm, Bands? Ja,
2: äh, 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 ja, genauso viel fallen mir da auch ein. <lacht> Bands, <lacht> die Bezug zu dem ja, Verein Moment, haben. Ja, Moment, Moment, Moment. Du bist ja
1: aber in der Leipziger Musikszene vielleicht auch nicht so gut vernetzt, oder? Ich auch nicht, aber.
0: Also, ja, keiner im wenn Verein ich halt. <lacht> ganz kurz einhaken darf. Durch diesen Skandal in Anführungsstrichen mit Silly, Silly, wie auch immer. Okay, ja ist ja total untergegangen, dass Sebastian Krummbiegel, der Sänger der Prinzen, eine neue RB Leipzig-Hymne veröffentlicht hat. Nein, Entschuldigung, ja, die ist unfassbar schlecht. Die ist so großartig. Der hat noch nie das, ein Fußballlied gehört. Es tut mir ich. jetzt echt total leid, dass die nächstes Jahr gegen die nicht spielen, dass ich das nicht über den Twitter-Kanal des Übersteigers raushauen kann. Wie geil diese Hymne ist. Hä? Du ja, trotzdem. Trotzdem. ja, okay, danke,
3: ich. <lacht> wie,
4: wie, wie, wie ist Kannst du
0: die mal an? Nee, okay, nee, nee sie ist, ist so schlecht, die kann ich nicht mal ansehen. Aber du kennst die Prinzen?
4: Ja, natürlich, ich weiß auch, dass Sebastian Krummi ein ausgebildeter so, Sängerknabe ist. Denk, du so klingt das auch.
1: Wie halt die Prinzen so Musik machen, wenn sie schlechte Lauch Also es, es hat null
0: Fußballlied-Charakter. Das ist, wenn die
4: Prinzen so eine kleine Injektion von EAV kriegen. Schlimmer.
0: Nee,
2: Noch das schlimmer. Ist, das ist
0: ganz langsam und getragen, aber halt mit so. Diese Sängerknaben, ja Hintergrundkur. Singt, singt der
2: Rasenballsport? Singt der sowas?
1: Rasenballsport. Ich weiß es nicht, Boah, den Text habe ich nicht geil. behalten, aber es war irgendwie gruselig. Also dann lieber gar
4: kein Lied. Was macht der denn sonst ein? Hat der auch so eine Schule aufgemacht wie Nena oder so? Oder <lacht> was tut der denn, der Krumbiegel? Das ist ja Form? für mich
1: ungefähr das, was 1860 von Mike ist, von daher können wir das Thema wechseln? Ja, Prinzen, oder? Nee, nee, na. Ach
4: so. Die Prinzen habe ich früher gemocht. Ich so auch. Als Muss ich Elfjähriger, glaube ich. Ich hatte äh, die Prinzen, ERV und Roxette. Das war meine
1: ja,
2: mein Start ins Popleben. leben Das war in Schleswig bestimmt ganz gut auch. <lacht> Ja.
0: Was ist denn dein Lieblingslied vom ersten Prinzenalbum?
4: <lacht> Boah, das weiß ich doch jetzt nicht mehr, Alter. Also, das weiß ich wirklich nicht mehr. Das waren ja noch Kassetten.
0: Also, ich habe immer Blaues Blut gerne gesungen. Ich fand das mit dem Fahrrad gut. Hey, seid ihr bescheuert? sag <lacht> froh, <Ich lacht> <hab lacht> dass ihr jetzt nicht mit Nena die dann anfangen. Egal. Gut. Was, äh, ich wollte nur irgendwas anderes ergänzen. Egal, fällt mir bestimmt nicht mehr ein. Was
4: Krumbiegel, was machen denn die anderen Prinzen
0: eigentlich? Ich weiß doch nicht mal, ob es da noch andere gab. Doch dieser andere komische mit diesem Prinz Eisenherz. Ja, <lacht> ja. ja.
4: genau, das ist auch <lacht> der einzige. War ich noch sieben weiß? oder acht
1: Männer? Also ja, war vier. vier waren das. Wie EHV
4: dass ihr auch eher nicht gehört habt, macht mich weißt, ganz Ich wie
0: so ERV ja richtig groß. So. Ähm um das Ganze noch das so Niveau geht wirklich. Ja, ja wir fern. sollten ganz schnell zu den Hörerfragen kommen. Das ja, ja, das hebt das Niveau <lacht>
3: unglaublich.
0: Weiter senken. Fangen wir vielleicht kurz passend deswegen an mit der Frage von Juninho, der uns fragt, welches euer Lieblingslied für die EM 2016 ist. Ich glaube, die anderen sind alle drei raus. Deswegen antworte ich kurz mit Killer Michel aus jetzt asozial. Viel Spaß dabei beim Googlen. So. Ähm, Killer Michel? Killer Michel. Wer ist Killer Michel? Googelt das. Ach. Youtube das großer Spaß. Habe ich aber dem letztens schon irgendwann getwittert. Wenn du ihr packst alle es doch
1: bestimmt noch als Link unter dem Blogpost
0: zu dem... Auf, nein, ihr könnt das einfach mal googeln. Außerdem habe ich das getwittert. Da ihr alle meine Tweets ausdrucken sollt, verstehe ich gar nicht, wieso ihr das nicht kennt. Ja, wir also haben es dann das ausgedruckt. ich da die
2: ganze Zeit draufgeklickt,
3: da war <lacht> nichts gestartet. Meine
0: Anlage.
4: <lacht> die Kassierer haben heute übrigens eine goldene Schallplatte bekommen <lacht> für ihre Mitwirkung an dem KIZ-Album. Aber das ist wahrscheinlich KIZ auch, an euch. Ist
1: aber auch super. Also
4: Die haben eine goldene Schallplatte gekriegt. Alle mitwirkenden Künstler da haben auch eine gekriegt. Deswegen war meine ganze Facebook-Timeline voll mit irgendwelchen Subkulturkünstlern, die goldene Schallplatten abgeräumt haben. Die ersten in ihrem Leben. Persönlich überbracht von KIZ Aber das nur nebenbei. Das muss man. Okay. Sind die aus echt Gold? Das weiß ich nicht. Ich glaube, man nimmt die halt nie aus dem Rahmen raus. Wahrscheinlich. Werden die in echt Gold geliefert und der Rahmen einpacker nimmt sich die? <lacht> in gelbe, gelbe Scheibe rein und weil die nie wieder jemand rausholt, bleibt das das, das perfekte Verbrechen. Wie, wie, wie das opferlose Verbrechen der Versicherungsbetrug. So, Gut. nächste Frage. Hörerfragen. Macht Melanie Müller, Müller auch wieder einen Song? eigentlich Wer ist was Melanie Müller, die hat einen WM-Song gehabt. in Gibt's Österreich schon einen deutschen Song? Man wollte erst den ESC Ein abwarten.
0: <lacht> ja, ja,
2: von Grünemeyer. Das Herbert Grünemeier? Ja.
4: Achso, nee, das, was ich neulich gesehen habe, war irgendwie von der U19.
1: Der Bruder von Herbert Grönemeyer,
2: ist der jetzt nicht zu Concordio gewechselt, also Rückenspitze? Nein.
4: <lacht> der schreibt doch Bücher, die solltest du auch mal lesen bei deiner hm. Körperhaltung.
2: Mann, das war der Witz. Als oh Mann, ey. Sehen Sie
4: nächstes Mal Wilko, wie er Witze oh. erklärt, die Justus gemacht hat. Ja, und ich weiß ja immer nicht, was, ob in Justus das tatsächlich immer so gemeint ist, wie der... Der nimmt ja auch manchmal eine komische Kurve in seinem Kopf. Das sind Diagonalpässe. Also
3: okay, Mike, okay. haben wir also, noch niveauvollere Fragen? Wir haben jetzt.
0: Hörerfragen. Wir haben jetzt auch tatsächlich richtige Hörerfragen. Ja. Zum Beispiel wurden wir gefragt von ähm, Mike Klee und von It's My Life auf Twitter, <lacht> was denn unsere persönlichen Highlights und Lowlights der Saison waren. Lass das mal eine Sekunde sacken. 21. Und jetzt darf Sebastian anfangen.
1: Ich fange mal mit Lowlights an. Ich glaube, das Spiel in München. Auswärts extra nach München. Wir hatten gerade eine wirklich positive Phase. Denn in diesem entschuldigung, Kackstadion mit irgendwie völlig unter... zu wenig Leuten. Weil ich finde es ja auch nervig, wenn man auswärts fährt und das Stadion ist dann irgendwie so sieben Achtel leer. Irgendwo auf der anderen Seite die blöden Münchner. Und dann spielen wir da so einen derben Scheiß zusammen und verlieren 2 zu 0. Das war launemäßig nicht ganz so gut. Und Highlight? Puh. Wahrscheinlich die beiden Siege gegen Leipzig. Tendenziell eher der im Rückspiel, weil der noch ein bisschen intensiver war. Und natürlich jede einzelne Milantonfolge.
0: Ah, oh, Alter. Alter. virtuelle Herzen fliegen durch die Gegend. Ja, genau. okay.
3: Wilko?
4: Ja, Lowlight weiß ich jetzt gar nicht so genau. Also ich würde jetzt tatsächlich aber auch unter dem Eindruck des Moments ähm, München hier zu Hause also ich habe kein Auswärtsspiel gesehen diese Saison. muss man äh, muss ich zugeben oder es passt halt gerade so nicht in mein Leben mit dem Auswärtsspielen deswegen bleiben nur die Heimspiele und da erinnere ich mich halt nur an diese wirklich, wirklich große Enttäuschung nach, äh, nach dem 1860-Spiel und mein Highlight Freitagsspiele und Kaiserslautern, jetzt am Sonntag. Also ich mag es, wenn ich glaube sogar, was war denn noch wäre denn nochmal Eröffnungsspiel, wo wir um 20 Uhr Freitagabend. Bielefeld 0-0? Ja, aber das wollte ich nämlich gerade sagen. Mir geht es da gar nicht so um ähm, das Treiben auf dem Platz, sondern ich mag das, wenn es einfach Pokal gegen drumherum entspannt ist. Also man äh, Zeit hat auch vorher nachher zu genießen und so, das ist für mich genauso wichtig wie ähm, das Spiel selber. Und da fallen natürlich alle Samstagsspiele schon mal raus. Weil Samstags 1 ist immer nervig.
0: Ähm ja. Okay. Justus.
2: Highlight war auf jeden Fall Leipzig zu Hause, sowohl ja, sportlich geil. als auch das mit den Trikots. Mhm. Die Kombination fand ich super und Lowlight war auf jeden Fall nee, auf jeden Fall weiß ich nicht habe ich jetzt auch kann ja etwas länger Zeit äh, war aber glaube ich tatsächlich ähm, dieses Hackmack um den Sonderzug nach Nürnberg das hat mich so tierisch genervt dass man da den Leuten die mitfahren wollen aber die Stadt nicht betreten dürfen einfach äh, gar nichts äh, anbieten kann weil einem nur Knüppel in die Füße, nee, wie nennt man das? Zwischen die Beine. Zwischen die Beine, Knüppel, zwischen die Beine geschmissen wird. Und ähm, man ja auf dieser professionellen Ebene ständig sich mit irgendwelchen Leuten austauscht, die sagen, Fans müssen Zug fahren. Das ist eigentlich das Beste für alle. Die Fans wollen das und alle anderen wollen das auch. Und dann wollen die Fans das und alle anderen wollen es überhaupt nicht. Und das wurde an dem Tag so deutlich wie noch nie. Und da war ich schon sehr, sehr, sehr genervt. Hatte mit dem Sportlichen gar nichts zu tun, aber das drumherum habe ich tierisch angekotzt.
3: Mhm.
0: Mike, wie was bei dir? Ja, ich scroll jetzt auch hier die, den Spielplan drauf und runter. Also ich habe tatsächlich äh, als, als Highlight für die Profis die Auswärtsfahrten nach Leipzig und Union und Bochum, weil ich die jeweils mit Junior gemacht habe und wir immerhin zwei Unentschieden und einen Sieg geholt haben. Insbesondere der Sieg in Leipzig war einfach, weil er auch so unerwartet war und einfach trotzdem verdient war. Und so das Gesamterlebnis mit Kind an dem Tag war einfach fantastisch. Wetter war super. Wir hatten dieses etwas skurrile Erlebnis, dass wir nicht auf direktem Wege äh, uns ja, mit stimmt. Heimfans treffen sicher. durften, sondern da so eine halbe Weltreise rund ums Stadion machen mussten, was ein bisschen bescheuert war und ähm, Juniors Wahrnehmung der Polizei geprägt hat, sag ich mal so ganz vorsichtig. Also die drei Spiele waren ganz cool. Lowlight war definitiv 1860. Ich habe, wie gesagt, zum zweiten Mal in meinem Leben ein Spiel vor Apfel verlassen, weil ich mich sonst nicht mehr hätte im Zaum halten können. Und aus Fansicht tatsächlich noch eine andere Komponente, was mich äh, schwer begeistert hat, waren ähm, zum einen die Sendungen, die wir hier gemacht haben mit, ähm, mit Philipp Herwang. Die fand ich unfassbar cool, weil ich einfach gemerkt habe, dass es jemand, der seinen Verein gefunden hat, der Verein hat ihn gefunden und er genießt die Zeit hier, hat mich... Was ich eigentlich schon gedacht habe, dass ich das gar nicht mehr kenne, aber es, ist, es gibt tatsächlich immer noch äh, Spieler, wo ich denke, es ist schön, dass ich denen zujubeln darf. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, und aus Fernsicht die beiden Spiele der St. Pauli Frauen, zum einen das Pokalfinale, was einfach unfassbar toll war, weil man wirklich über über zwei Stunden gesungen hat auf einer Tribüne und ja sich ein bisschen selbst gefeiert hat, aber ergebnisunabhängig. Also Gröni schrieb nach dem Spiel er hätte noch nie mit so einem breiten Grinsen ein Spiel nach einer Niederlage verlassen. Das ging mir ähnlich. Und natürlich dann in der Kombination das, das Halbfinale gegen den HSV, wo die Frauen ja gewonnen haben, hier an der Feldstraße. Das waren auch so zwei Highlights. Das war's so ungefähr. Gut, Haken hinter die beiden Fragen. Ähm
4: ja, was wir ganz vergessen haben äh, über Blindenfußball und Frauen ist natürlich der Aufstieg der vierten Herren, ne?
0: Das stimmt, ja. Schönen äh, Gruß. An genau. Wen kennen wir denn noch? Wir kennen Griller immer noch. Ja. spielt denn da sonst noch? Ich kenne den Torwart. Äh, ist das
4: Jan? Oder wer ist das? Ja, genau. Janik. Äh, ja. Also Jan-Nik genau. auf Twitter. Genau. Das ist... Äh, das ist der Torwart. Ich wollte eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Das hatten wir einfach nur vergessen. Ich find's, ja. Ich finde es gut am grünen Tisch entschieden, Sonntagvormittags. Die hatten viel Spaß.
0: Genau, steigen aus von der Kreisklasse in die Kreisliga in Hamburg. Theoretische Chance, den HFC-Falke zu treffen, aber ich genau. habe keine Ahnung, wie das zusammengekegelt wird. Wir so nee,
4: das verstehe ich auch nicht, wie das äh, am Ende, ich glaube, das, das wissen die auch selber alles noch gar nicht. Ist das, sagen, da das
0: tatsächlich sowas wie gekegelt? Nein, ich glaube, ja, da gibt es bestimmte regionale Zusammenhänge in Hamburg. Ich Nord, Süd, Ost,
2: West etc. Aber komplizierter als das Wahlsystem. Ja. Das hat mir der FC Hamburger Bergtyp am Spieltag erzählt, mit dem ich ja, habe ich ja vorhin schon erzählt, mit den Trikots noch kurz gesprochen hat. Sie waren die einzige Mannschaft, die Falke geschlagen haben. Falke hat alles gewonnen, nur gegen die verloren. Hm. Da bin ich auch gespannt.
0: Also ich glaube, in der Kreisliga werden die noch keine Probleme haben. Danach wird es dann so langsam die erste ernstzunehmende Saison für die. Nächste Frage an unseren Modebeauftragten. Zum einen von kuku266 ähm, alias Nina Martini auf Twitter. Die Frage generell, Modetrends für die Saison 2016-17, Herr Steinhagen. Und etwas ja. spezifischer, sowohl von Arthur Abendbrot als auch von Cody29D. Ähm, wie wird das neue Design, wie soll das neue Trikot aussehen? Und dazu das Frage auch noch, wie wird denn das Trikot vor der Saison überhaupt veröffentlicht? Vielleicht beschränkst du dich erstmal auf Trikot oder Modedesigns und das Trikot. -Design.
4: Ja, das, das war nämlich, die, ist die Frage jetzt eher so generisch gemeint es betrifft generell äh, Mode-Highlights nächstes Jahr oder äh, ist es auf Fußball bezogen?
2: Fußball, FC St. Pauli. <lacht> also Modetrends
0: für die Saison 2016-17, du musst dich nicht auf unseren Verein beschränken. Du könntest es aus zeitlichen Gründen natürlich tun, <lacht> aber...
4: Ja. Also auf Fanseite <lacht> bleibt das gute alte Oberkörper frei, das Nonplus Ultra, <lacht> würde ich mal sagen. Das ist... Zeitlos schön, kneift das nie, muss man nie waschen.
2: Wird Nina sehr freuen, denke ich. Ja. ja Muss man nie waschen, <lacht> ist auch schön übrigens. Neulich hab habe neulich gelesen <lacht> äh,
4: von Peter Breuer, das ist so ein Werbetexter, vielleicht tue ich ihm Unrecht, auf jeden Fall ein sehr guter Texter, äh, der gesagt hat, die Designer von Jogginghosen sind die genialsten Menschen der Welt, weil es gibt keine Jogginghose, die kneift oder nicht sitzt. Oh, bin ich jetzt der einzige der lacht ich darf
0: ganz kurz ergänzen ich war am Sonntag zum ersten Mal mit einer Jogginghose im Stadion ja, habe ich gesehen ist mir aufgefallen sogar vorragend
1: Sonntag du also
0: war nicht freiwillig schnazen, aber oder? wir hatten nein wir hatten einfach vor mir, das ein Turnier mit Junior und ich habe es nicht mehr geschafft mich also, ziehen. weil ich und spiel, spiel. musst
1: du eine Jogginghose anziehen
0: als Trainer, ja, natürlich. Ich, ich habe das einmal gemacht mit der Jeans. Digga, der, der kommt einmal, also aus Bremen, Otto schule Wahrscheinlich Trainer. hat er
2: Fußballschuhe auf der Tatamann an. Aber der moderne
1: Trainer trägt doch einen Anzug. Ja,
0: das kannst du in der F-Jugend aber nicht bringen. Nein, ich habe einfach.
2: Äh, ich im Nein, nein,
3: nein.
0: Insbesondere Turniere morgens auf Rasen, da hast du die Jeans komplett nass, wenn du da dich mit Jeans beim Warmschießen und so. Also deswegen Spiele, Turniere, Trainingshose. Aber du bist doch der
1: Trainer, wieso musst du die warm schießen?
0: Ich muss, da die, das in der f jugend ist das auch so, alle stellen sich eine die Mittellinie, der Torer geht ins Tor, die spielen von der Mittellinie den Ball möglichst unfallfrei zu dir, du stoppst ihn und dann schießen sie aufs Tor. Ich dachte, dazu hast du deine Assis. Oder hast du keine Assistenten? Ich habe einen Assistenten, ich habe einen Betreuer, aber nö, das mache ich schon Der hat selbst. mir das immer
4: so vorgestellt, wie bei den Simpsons, der Sportlehrer mit dem Bombenangriff,
0: der so <lacht> die Schüler in eine Reihe stellen. <lacht> So, können wir
4: bei Achso, Moden, Mode Ja, ich habe keine, also ich, hab, ich muss sagen, ich lasse mich da auch selber ein bisschen von den Trends auch überraschen. Ähm, ich habe keine Ahnung, würde aber denken, wir hatten jetzt sehr expressive Jahre, wenn man gerade so an Bochum schön fand ich, also modisches Highlight, was ich hoffe, was sich durchsetzt, wäre das Sondertrikot von Köln zum Karneval, zum einen. Ähm, oder Flecktan.
2: Ja, da bist du ja bei der Arme wahrscheinlich nicht so an der ganz falschen Adresse.
1: Ja, aber Flecktan hatten wir doch schon mal.
4: Mm. Das ist auch gar nicht so lange her, ne? Das war.
0: Zehn Jahre, acht Jahre irgendwie so. Oh nee, Gott, so lange ist das her? So, ne? Doch, nee, der Algonisch nee, nee. hat doch noch einen Flecktan. Ja, aber gespielt. wir hatten das nochmal jetzt in der Pokal-Edition. Schon. Vor zwei, drei Jahren. Egal. Ja, die Trikots sieht man <lacht> ja nie. Das ist.
4: <lacht> was bei Flecktan natürlich total geiler Witz <lacht> ist.
3: Okay, Lass. Ich, du erklärst auch deine eigenen Witze. Ja, ja, da muss ich mir den selber kurz erklären. Weil, weil ich der, der ist mir mehr selber, er hat auch gefallen. Als <lacht> ja, oh, ja tut mir leid,
4: Gärlich. Nina, dass ich dir da nicht weiterhelfen kann. Aber ich bin auch so ein bisschen... Äh, ich, seitdem ich auf YouTube weniger... Bibi's Beauty Palace Folge als Melina Sophie ist äh, auch mit der Mode ein bisschen vorbei. Die ist, äh war, warst du denn jetzt bei Melina Sophie in der Freiheit? oder, oder Nein, so? ich stelle mich doch nicht zwischen 2000. Ich hasse Teenager. Es gibt nichts Schlimmeres als Teenager, wirklich. Du weißt Ich das war nie einer. wird nie ein sein. <lacht> Nein, wird sie nicht. Sie wird erstmal...
0: Aber Hast du denn das Marzi Mojo Video von Marcel Lindenau gesehen? Nee. Wie er die Schlange vor, dem, vor der großen Freiheit abgelaufen ist, in seinem schicken, rot geringelten Masi-Pulli. Nee, habe ich nicht gesehen. Das äh, solltest du tun.
1: Es ist teilweise sehr lustig. Mhm. Ja. Sag dir alles, was du nie über Teenager wissen wolltest.
4: Ja, das, äh, ja.
0: Okay, lassen wir das. Äh, Teenager, wir geben wir dir noch mal ja. rein.
4: das ist so wie wie man so an Touristen vorbeiguckt, an den Landungsbrücken. Ich tue einfach so, als wäre Teenager gar nicht da.
1: Das heißt, Nitti wird irgendwann einfach mal fünf Jahre lang von Papa ignoriert?
0: Ja. Okay. Gut, dann ähm, die Frage, wie denn das neue Trikot vor der Saisoneröffnung veröffentlicht wird. Ich kann mir vorstellen, dass Under Armour das ähnlich bombastisch machen wird wie Hummel vor zwei Jahren.
1: Habe ich irgendwie eine Erinnerungslücke, aber bombastisch?
0: Na, da gab es noch eine Pressekonferenz mit Brimborium und... Okay, eine
1: Pressekonferenz ist schon bom okay.
0: Nein, Dann, da, da wurde ein Riesen... Da gab es noch dieses Video, wo Leute durch Gucklöcher gucken durften und so, und, aber nur eine Sekunde. Ja, okay, meine Vorstellung
1: von bombastisch ist halt ja, eher Meisterfeier mit so Leute drei Stunden im
0: Fernsehen. <lacht> ja, Stimmt, man konnte... Drei Stunden das, MDR. Das war keine Pressekonferenz, das war ein, eine... Ja. Ein Happening? Ein Happening, wo man Karten für kaufen, nein, gewinnen, äh, umsonst bekommen, wie auch immer, konnte. Und das Ding war ausverschenkt. Ausver <lacht> Was für ein Quatsch. Verschenkt ist aber eine geile Wortschöpfung.
2: Ja, natürlich ist es Quatsch. Und an der wird genauso ein Quatsch machen. Glaube ich. Ja, aber also also Es genau kommt aus
0: diesem wunderbaren ähm, Anti-Leverkusen-Lied von den Kölnern. Äh, ich höre die Musik ja nicht, ich habe ja noch man, gesunde Ohren. Äh, der Sonderzug ist immer voll, zwar hat der Zug nur zwei Abteile, doch ist die Stimmung wirklich toll und die die Arena nie ausverkauft, nur ausverschenkt oder so. Egal, auch ja. das müssen wir jetzt hier nicht weiter vertiefen. Ja, aber also ich meine, warum, die
4: werden ja eh dreckig, warum macht man sich denn da so eine Mühe mit der Präsentation?
2: Ja, genau, ich wasche auch gar keine Klamotten mehr, die werden ja eh dreckig. Ja. genau.
4: Wenn die äh, sich alle ein bisschen anstrengen. Wie die sag sind. mal,
2: arbeitest du nicht in so Werbequatsch? Also, äh, <lacht> <lacht> das ein Werbequatsch? Also ich glaube,
0: die werden einiges auf den Teller bringen von Anna Arma, um das Ding zu präsentieren. Man darf gespannt sein. Voraussichtlich irgendwann Mitte Juli, weil Anfang Juli fängt der Vertrag an zu laufen. Dann äh, haben wir zwei Fragen, zum einen von Arthur Abendbrot und von Steffen Webbler, ähm, ob bestimmte Spieler bleiben. Zum einen der Robin Himmelmann, zum einen der Mark Schatkowski und vielleicht daran anschließend, auch wenn es ein bisschen pervers nach Menschenhandel klingt, wo denn jeweils die Schmerzgrenze für eventuelle Ablösesummen liegt.
2: Ich gebe das mal in die Runde. Ja, was weiß was ich ist denn. Also? <lacht> Also, der Mann liegt die Schmerzgrenze bei 10 Millionen, Mark Schatkowski liegt die Schmerzgrenze bei 250.000.
4: Ja, der ist ja ein bisschen kleiner aus. <lacht> <lacht> Und die Haare.
2: Machst du nicht? Doch, ja, also doch, ist es ist nicht so, dass. Es ist nicht so, dass ich den überhaupt nicht mag. Ich fand den mal eine Zeit lang richtig scheiße. Ähm, das hat sich aber wirklich auch vor allem während dieser Saison gelegt. Also, äh, zum Beispiel das Leipzig-Spiel ist so ein Paradebeispiel, wo er wirklich richtig, richtig gut gespielt hat, fand ich. Aber das ist mir zu ähm, zu ein zu auf und ab. Also wenn er bleibt, bin ich jetzt auch nicht unglücklich. Wenn er geht, bin ich aber auch überhaupt nicht unglücklich. Okay. Sebastian. Und ich sage, er geht zu Salzburg.
3: Mhm.
1: Ähm, bei Himmelmann kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass man den auch mit mehr Argumenten ködern müsste, als nur irgendwie, kannst Bundesliga auf der Ersatzbank sitzen, weil ich hatte schon den Eindruck, als er auch hier war damals, dass er sich hier schon ziemlich wohl fühlt und den Eindruck macht er nach wie vor. Von daher glaube ich eigentlich erstmal, dass der hier bleibt. Bei Marc Schadkowski gehe ich davon aus, dass der weggeht. Wohin weiß ich jetzt noch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das da dann auch noch äh ich sag mal, Verhandlungsmasse ist, wer ihn jetzt alles haben will und wie viel Zeit und ob nun äh, Österreich genug Zeit oder wer auch immer. Ähm, Schmerzgrenze, keine Ahnung, irgendwas anderthalb Millionen oder so.
0: Also anderthalb Millionen ist ja sein Marktwert, wenn man den Transfermarkt.de auch nur annähernd Glauben schenkt. Knappe vier Millionen haben wir für Heizenberg bekommen.
1: Ja, Halstenberg ist jünger gewesen, ist er immer noch, ist Linksverteidiger und Linksfuß halte ich auch im Verhältnis zu dem, was da so an Spielern in den ersten zwei Ligen rumrennt, für das größere Talent als Schadkowski auf seiner Position. Schadkowski hat halt jetzt eine vielleicht durchwachsene, aber ganz gute Saison gespielt, ist sicherlich auch einer der stärkeren defensiven Mittelfeldspieler, wenn du ihn so betiteln willst was so die Bewertung in der zweiten Liga angeht. Aber ob er das stabil performen kann, weiß ich nicht. Bei Heizenberg ist halt noch viel mehr Entwicklungspotenzial.
0: Also ich fände es schade, wenn er geht, aber eine gewisse Ablösesumme würde mich dann dafür auch entschädigen. Also ich ich würde ihn in dem Sinne im Übrigen auch gerne lieber noch ein Jahr
1: hier sehen, schon allein, weil ich, <lacht> ich in der defensiven Mitte so langsam ein Quantitätsproblem sehe bei uns einfach, wenn Alushi weg ist. Weiß man eigentlich, wo geht? der hingeht, nee, ne?
2: Weißt Alushi? Äh, oder habe ich das noch nicht mitgekriegt?
1: Wohl Richtung, Richtung äh, Ruhrgebiet, äh, weil seine Frau da, da
0: spielen will. Und ich glaube, er hatte das noch so ein bisschen abhängig gemacht, wer aus der zweiten Liga absteigt. Und wahrscheinlich macht er das immer noch davon abhängig, ob Duisburg runtergeht oder nicht, weil Duisburg, Bochum, Düsseldorf sind so drei Vereine du in dieser dass die im
2: Ruhrgebiet wohnen. Ja,
0: nee, in der Gegend, in der Region, das ist ja auch falsch. Also in der Gegend da, wo im mittleren Wein, Westen. Wo will seine Frau denn spielen? Da sind glaube ich auch zwei Vereine, die da. Äh, Duisburg gibt's die noch? Die da, Aber äh, irgendwie. Duisburg steigt auf, wieder auf, ja. Die sind erster in der zweiten Liga. Bei den Frauen.
1: Und angeblich ist doch auch irgendwie der Familienschwerpunkt da irgendwo in der Ecke jetzt mal unabhängig von von glaub, Fußballvereinen. Gladbach, ne? Ja, oder? Gladbach, Gladbach sowas. Von daher. Ja, um, jetzt beide aber,
4: bei Duisburg spielen, finde ich
3: mehr als er.
0: Aber es ist ja ein anderer Duisburger. Verein. Ist das nicht? Ja? Hey, ist MSV. Ja. ja. Ach so. Ich glaube, der FFCR hieß der mal. Ja, genau. Der ist, glaube ich, Pleite gegangen. Also es ja, ist jetzt okay. MSV Duisburg. Weiß ich deswegen, weil die spielen ja in der zweiten Bundesliga Nord und mein Heimatverein ist vorhin schon spielt auch da in der Liga. Deswegen ja. habe ich das so ein bisschen mit einem Auge verfolgt. Um
1: den Gedankengang nochmal kurz zu Ende zu bringen. Aber ja. auf der Defensivposition in der Messe haben wir dann ja im Prinzip nur noch Bernd Nehrig, der das quasi hauptberuflich spielt.
0: Ich habe mir das ja aufgeschrieben ne? und ich muss dir widersprechen, weil wir haben Stand heute mit Ratsche haben wir da fünf Leute. Nämlich Nehrig, Buchtmann und jetzt kommt's Neudecker und Rosin. Och, Rosin sehe ich nicht, Neudecker ist ein
1: 19. Ja, trotzdem. Ja, okay, du hast recht, ich habe Unrecht, trotzdem mache ich mir ein bisschen Sorge, dass unser defensives Mittelfeld vielleicht ein bisschen zu fragil wirken könnte ähm, und bucht man sich ehrlich gesagt weiter vorne, weil der hat jetzt gegen Lautern zumindest teilweise auf der 10 gespielt und fand ich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, ähm, und dann hast du halt mit Neudecker jemanden, nicht schlicht nicht einschätzen kann. Das bringt uns dann auch bald zur nächsten Frage. Aber Naja, wir werden es sehen. Und die sportliche Leitung wird sicherlich auch für neue Spieler sorgen, im Zweifelsfall, wenn denn noch Abgänge
4: da sind. Ich find das
1: finde es eine sexistische
2: Scheißfrage von dir, Willke. Ja, ob die Frau mehr verdient als Männer.
4: Das war schlecht platziert, <lacht> gebe ich zu. Wo wäre äh, so denn besser platziert <lacht> gewesen? <lacht> Weil sie ja in die erste, also dann in der ersten Liga spielt. Darauf zielte das ab. Und damit wollte ich nochmal sagen, wie ungerecht das Gehaltsgefälle zwischen den äh, also wenn sie mehr schlechter getrennten Ligen ist, sozusagen. Weil dann natürlich die Antwort ist nein, aber sportlich ist sie natürlich also sozusagen im erfolgreicheren Verein unterwegs. Es war sozusagen um die Ecke gedacht, aber es hat ja von euch niemand den Ball aufgenommen, außer mir hier wieder so einen billigen Vorwurf zu machen. Und ich sage, Schadkowski geht nie. Der geht wird nie. hier 50. <lacht> Nein, ich bin so Fan, Ich, der soll nicht gehen.
0: Also ich bin mir relativ sicher, dass er geht. Für mich wäre nee. die Schmerzgrenze bei Pi mal Daumen 2 Millionen. Anschlussfrage, würde es uns stören, wenn er zu Salzburg wechselt und sofort nach Leipzig weiterverliehen wird, oder ist uns das, das Schnurzpiepwurscht?
1: Ich könnte, mir fehlt da so ein bisschen die Motivation. Warum sollte, warum sollte Steuern der Sponsor, da gibt's da welche? Keine Ahnung, weiß ich also nicht. Also so, ich finde das Konstrukt halt so ein bisschen seltsam, weil ganz ernsthaft, wenn die den nach Leipzig haben wollen, können sie den auch direkt kaufen. So Das ja, ist ja ich jetzt nicht auch gefragt, warum so eine Situation, wo du irgendwie eine Ablösesumme fest vereimert hast, der wenn du ins den Ausland gehst. kannst du
4: gehst. sogar zwischen Silly stellen und da fällt ja gar nicht auf.
1: <lacht> Wäre sein sein Polytrikot auf dieser Abschlussfeier dann ja, aber auch ja. nett gewesen, ne? Ostdeutsche deutsche <lacht> 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 ähm, Aber äh, Wilke und Mike, ihr beiden nichts zu Himmelmann
0: gesagt. Ich glaube, naja, ihr bleibt. Ich, also ich wüsste, ich. also ich, ich sehe momentan ähm, nicht wirklich einen Erstligaverein, der auf der Torwartposition sucht. Ich gehe davon aus, genau. dass Leipzig sich Robert Zieler holt. Stuttgart, Stuttgart war Robert ja Zieler. noch in der Diskussion, sind jetzt aber auch ist abgestiegen. Ja Was Quatsch. soll das? Bremen <lacht> bräuchte Darmstadt. mal vielleicht einen. Ja, wobei ich finde, da ist die Diskussion so ein bisschen unfair gewesen ihm gegenüber. Also ich fand ja, ihn nicht
2: also, so schlecht, wie er gemacht wurde. Also er ist nicht das einzige Problem, dass sie nur die letzten beiden Spiele genau. zu Null gespielt haben, das glaube ich auch, aber also richtig. Ja, okay. So richtig felsenfest ist er da hinten auch Ja nicht, gut, ich. okay, also
0: das, das mag sein. Werder wäre dann auch äh, ein Wechsel, wo ich sagen würde, okay, könnte ich verstehen aus seiner Sicht. Also wenn man in der ersten Liga die Garantie hat zu spielen, fände ich es nachvollziehbar. Was zum Beispiel nicht gilt für Darmstadt. Also das, das glaube ich nicht. Weil Darmstadt, nachdem Martin ja jetzt zum HSV gewechselt ist, äh, würden die ja theoretisch auch suchen. Aber äh, nee, keine Ahnung. Da können sie irgendjemanden anhören. Ich glaube nicht, dass er da Bock drauf hat.
1: Darmstadt würde ich auch irgendwie persönlich nehmen. Ja.
0: Also ich habe
2: nichts gegen. Okay, ihn. dann wechselt er. Ja, das glaube ich ja auch. Kann er, das kann er nicht. Ich habe nicht
1: gesagt, Ding. dass das ein Argument ist.
0: <lacht> <lacht> äh. Ja, also, wie gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, glaube ich nicht, es sei denn, es kommt wirklich irgendein Verein wie zum Beispiel Werder Bremen aus der ersten Liga, wo er auch sich ziemlich sicher ist, dass er da spielen kann. Und das sehe ich
1: nicht. Okay, dann hatten wir noch die Frage, ob wir das irgendwie krumm nehmen, wenn Ratsche nach Leipzig geht. Ich persönlich finde, mir ist das relativ egal. Also, es gibt so Clubs, die kann ich nicht ausstehen, sagen wir mal Kaiserslautern. Das fände ich tatsächlich persönlich schlimmer als nach Leipzig, wo ich glaube, dass das für einen professionellen Sportler möglicherweise einfach auch eine attraktive Nummer ist. Und die Zahlen wahrscheinlich auch gut. Klar. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Ja, siehe Heizenberg. Ähm, das ist, glaube ich, einfach ich eine komplett andere einen. Perspektive als die, die man als Fans so einnimmt.
4: Ja, das ist nämlich mein Hass, muss man sich erarbeiten. Den kann man sich nicht kaufen. Ja. Und das also, gönne ich Leipzig nämlich nicht.
2: Es wird ja hier bei Himmelmann spekuliert. Darmstadt hatten wir schon. Ingolstadt allerdings auch und fs äh, FSV Mainz. Echt? Wo?
0: Auf Transfermarkt.de?
2: <lacht> auch im Tor. Oh, nee, das? die Quelle
0: gilt nicht. Nee, gilt nicht, ne? Okay. nein Also ich habe nicht bei Transfermarkt.de gesucht, und da war da nichts mehr. von
1: Wobei diese Spekulationen ja auch ungefähr so viel Faktenhintergrund haben dürfen, wie unsere eigenen, nämlich wo fehlt ein Torwart. ja, gut. ja, ja genau.
0: Das. Gut. Ähm... Einschätzungen zu unseren Neuverpflichtungen, Klammer auf, inklusive Rio Miachi von Drunken Sailor gefragt. Ähm, Neuverpflichtungen erzähle ich vielleicht noch mal ganz kurz. Also wir haben ja geholt Vega Egan dort, ablösefrei vom SC Freiburg, nominell ein rechter Verteidiger, 25 Jahre alt, Norweger. Wir haben geholt Richard Neudecker, eben schon kurz erwähnt, der wohl, wie hat Ewald das genannt, polyvalent einsetzbar ist. Ja, ähm, geiles Wort. Geiles Wort, also grundsätzlich äh, zentrales Mittelfeld, kann aber auch irgendwie verteidigen und äh, defensiv spielen und, <lacht> und <lacht> Bälle aufpumpen und alles. 19 Jahre alt, Talent von den Löwen äh, aus 60 und momentan noch mit einer Schambeinentzündung verletzt. Und natürlich der Prominenteste, den wir geholt haben, ist Aziz Buadus, Stürmer des SV Sandhausen. 29 Jahre alt, aber dieses Jahr durchaus erfolgreich gewesen. Aus meiner Sicht haben wir damit T mehr als ersetzt. Also wir verbessern uns auf der Position, finde ich.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Also man muss halt nochmal sehen, wie sich Buadus hier... Oder wie er eingesetzt wird, er spielt ja vom Typ her ein bisschen anders. Also, ich sag mal, spielt eher klassischeren Stürmer, als es äh, T dann, ob nun freiwillig oder quasi System, gemacht hat. Wird interessant, aber es ist sicherlich jemand, der einen Torriecher hat, vielleicht sogar mehr als als T, obwohl die acht Tore diese Saison ja schon okay waren. Andererseits
0: vier gegen Düsseldorf. Ja, wenn du die ähm, rausnimmst, dann ist doch, äh, lasse so, wie ich Top-Torschütze, den Justus getippt hatte. Super. Ja. Entschuldigung, ich war kurz abgedenkt. Äh, ja,
1: ich,
4: Justus hat ein bisschen hier die Fassung verloren. <lacht> <lacht> äh,
1: die die äh? gute Verstärkung auf jeden Fall, ich glaube, auch von dem, was man zumindest selber so auf dem Radar hat in. Fußball-Deutschland sicherlich von dem, was dann realisierbar ist, Top-Verstärkung oder Top-Neuzugang. Ähm, die beiden anderen kann ich ehrlich gesagt null beurteilen. Hedestad hat ja auch für Braunschweig jetzt wohl leihweise gespielt.
0: Genau, äh, da hat er eine Saison auch wirklich gut gespielt oder viel gespielt. Freiburg
1: halt nicht so viel gespielt. was viel aber verletzt, auch, Die ja. haben halt auch ein paar starke Leute auf den Positionen, die er wohl Abdecken kann, wobei der ja angeblich auch im defensiven Mittelfeld spielen kann, mhm. ähm, um mal das Thema von eben auszugehen. Und Richie Neudecker, keine Ahnung, ähm, letzter hoffnungsvolle Jungprofi von 1860 geht jetzt nach Hannover. Mhm.
0: Ja, ich werde die erste Auswechslung von Neudecker sehr kritisch beugen, wie schnell er sich da vom Platz bewegt, je nach Spielstand. Willst du mal ja. beim
1: Training vorbeigucken und ihm das erklären vorher? Ja. So, hat er eine Chance? Ah, ja, du gehst zum Beispiel
0: zum Training, ne? Ja? sehr selten. Also in den Ferien immer einmal mit Junior, um ihn da irgendwie mal was zu zeigen. Wie, wie ist das eigentlich, so dieses subjektive ich
1: fühle mich alt ding kennen wir, glaube ich, alle, aber wie ist das mit mit dir und Junior, wenn du merkst, dass die jungen Spieler inzwischen dichter an Junior dran sind als an dir?
0: Wo oh, ist es so? Naja, der ist acht. Neudecker ist 19. Ehrlich? Ich bin 40.
2: 19, stimmt. Ja, 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 brauche ich kein Mathe-Studium für. Ja. Ich muss es wirklich kurz überlegen. Ja. Es war so lange gerechnet
1: als letzte eins, aber.
2: Nee,
0: also es ist eher so, ich, ich gucke jetzt, inzwischen gucke ich ja tatsächlich die Schiedsrichter, die aufhören. Die sind momentan noch älter als ich, aber auch schon lange nicht mehr alle. Also viele Schiedsrichter in der ersten Liga sind deutlich jünger
2: als ich. Sogar die Präsidenten sind jünger als ich. Sogar die Präsidenten <lacht> sind jünger ja, als ja, ich. Ja.
0: Ja, ja, gut. Äh, das haben wir, also wie gesagt, ich glaube, zu den drei Spielern, die da neu kommen, äh, können wir so viel, furchtbar viel mehr nicht sagen. Außer, dass, wie gesagt, Burdus finde ich eine sehr gute Verpflichtung. Ähm, was muss denn noch kommen? Ich kann ja vielleicht, ich habe so ein bisschen vorbereitet. Ich habe mir aufgeschrieben, wir haben drei Torhüter. Himmelmann, v Herrwagen, Brodersen. Ich denke, das passt. So denn Himmelmann nicht geht. Wir haben sieben Verteidiger. Ich glaube, da sind wir auch ganz gut aufgestellt. Ähm, dann haben wir dreimal defensives Mittelfeld. nerich Buchtmann und Schatkowski plus Neudecker und Rosin als Backup. Das sind ja schon 13. Mehr Wie, als also wir können gar nicht spielen, ne? Ja. Können wir noch zwei verkaufen. <lacht> du? Dann haben wir noch drei ähm, Außenspieler mit Duciak, Subota, Miachi plus Litka als Backup. Und wir haben drei Stürmer mit Picot, Buadus und Scheu plus Nico Empen als Backup. Was brauchen wir denn dann noch? Ähm... Wie sieht
1: es eigentlich bei Joel Keller aus? Ist irgendwie Vertrag läuft aus, könnte aber verlängert werden,
0: irgendwie sowas?
1: Ich habe irgendwo gelesen, man ist dabei. gelesen. Weil Abwehr, ansonsten muss ich zugeben, dass ich die Backups, die du erwähnt hast, alle sehr kritisch sehe, weil wenn man sich unsere U23 so anguckt, ähm, finde ich da tatsächlich Joel Keller teilweise herausragend. Jetzt auch einfach, äh, was die Physis angeht, ähm, aus dem Rest des Teams, aber die anderen, die halt hauptsächlich oder hauptberuflich U23 spielen, jetzt mal den Torwart ausgeklammert, ich traue denen allen nicht so richtig den großen Sprung zu. Das ist ja so eine Diskussion, die bei Nico M. irgendwie teilweise dann auch mal geführt wird. Warum spielt er nicht? Und wenn man sich da mal die u 23 Spieler anguckt, finde ich, mh, ich kann es mir vorstellen. Ähm, von daher würde ich mir tatsächlich noch irgendwie eins, zwei Zugänge wünschen, die ein bisschen mehr Zweitliga-Qualität haben als... Auf um, welcher Position denn? Ähm, Hängt natürlich noch davon ab, wer weggeht, ne? Im Sturm sind wir inzwischen, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Hattest du Pico eben erwähnt? Ja. Okay.
4: Ähm, unfassbar unfassbar so lang? Nee, weil ich finde, wenn also los seine drin, der los steht er besteht nur aus Beinen. Hm. Das ist so. Der ist halt
2: auch fix, ne? Ja, Ich stehe ja total auf schnelle Spieler, nervig, super. Aber, also mit Pico kann ich überhaupt nichts anfangen. Echt nicht? Nee, der finde ich, der, oh, das ist so, echt nicht. Das finde ich, den finde ich so schlecht, ey. Nimmst du ihm immer
1: noch das Ding aus dem Unionsspiel übel, oder?
2: Nee, nimm alles übel. <lacht> <lacht> Geil. Ehrlich mal Argumente. Standpunkt <lacht> stand
3: um
2: Ich war der einzige Mensch, der Alexander Zickler gut fand. Einfach nur, weil er schnell war. Ich aber war der war wirklich deutlich besser. Also ja gut, natürlich war der deutlich besser als Pico. Aber also... Äh, ach,
1: nee.
4: Alexander Zickler. Ich kann mir tatsächlich
1: vorstellen, dass eine Offensive mit Pico, Boadus und Miyagi echt nicht verkehrt ist. Glaube Anders ich mich auch. Extrem schnelle außen
4: ja, glaube ich, will ich.
1: Justus nimmt wirklich wieder nicht ernst,
0: wenn es um Sport geht? Nee, natürlich nicht. Also, ich denke auch Pico und Boadus im Sturm und auf Außen im Mittelfeld Sobota und Miyagi. Das, das klingt nicht verkehrt. Cool. Ich hätte halt gern noch irgendeinen ähm, erfahreneren Backup für die Mitte. Also ich hoffe Zumal. tatsächlich, dass Dennis Rosin den nächsten Schritt macht. Bei Nico Empen bin ich inzwischen auch skeptisch, ob er es noch schaffen wird. Das dauert jetzt einfach schon ein bisschen sehr lange. Auf der anderen Seite ist er halt auch erst äh, 20 geworden. Aber gut, da muss man sehen. Es wäre zu wünschen.
2: Auf jeden. Ähm. Und man kann auf jeder Position noch gut einholen. <lacht> ja,
4: um mal das Forum zusammenzufassen.
1: Ein, wir brauchen noch drei,
2: weil was ist, wenn drei krank werden? Ja, die Frage
0: ist ja, ob tatsächlich die Frage ist ja, ob man noch schon, geht
2: und, und ob man schon weiß, wer sich im letzten Testspiel den Kreuzmann drin holt. Ah. <lacht> Welche Position er spielt zumindest, das ja. war ja auch noch.
0: Also, vielleicht mal ein kleines Quiz. Wer hat denn den höchsten Marktwert im Team aktuell? Wie entscheidest du das? Laut Transfermarkt.de. ich bin da, Was das anbelangt, bin ich da purist. Hemmelmann. Was sind denn
1: die Kriterien, die bei Transfermarkt auf? Frag mich doch
0: nicht sowas. Ja, das das steht, steht halt im Internet. Da diskutieren doch Leute und setzen diesen Wert fest. Weiß ich doch nicht, wie die das machen. Ich das sag das den Müllmann. Obwohl ich nicht weiß, ob ein Torwart äh, immer irgendwie abfällt. Nee, der ist tatsächlich nur an vier. Also oh. uh, Spielt da Vertragsdauer ja, eine Rolle? Ich könnte mir vorstellen, c ist so. Okay. Also Vertragsdauer, glaube ich, in dem Sinne nicht, aber Alter natürlich des Spielers, logischerweise. Also die Top 1 ist hier CIS nicht, aber an 3 mit einer Million. Himmelmann hat 900.000. Ja gut, aber dann hast du ja äh, Schatkowski, Schatkowski das überlegt. Schatkowski mit 1,5 ist tatsächlich der teuerste und dann ist noch einer mit 1,3 dazwischen. So ich. So ich. genau. Und damit haben wir auch schon die, die potenziell gehen könnten. Ähm, Stadkowski haben wir schon drüber gesprochen. Lasse Subig hat eine bärenstarke Saison gespielt, finde ich. Hammer, ja. super. Mhm. Ähm, könnte mir momentan nur schwer vorstellen, dass er geht, weil ich glaube, er hat aus diesem einen Jahr beim HSV viel gelernt. Ich ähm, habe auch so
1: das Bauchgefühl. Er fühlt sich hier gerade wohl. Das eine gut. Jahr hängt
0: er locker noch dran. Und dann kann er immer noch gucken.
1: Ja, und dann guck noch mal genau.
0: C-Eyes wurde ja kurzfristig mal bei Leverkusen ins Gespräch gebracht, aber der hat Vertrag bis 2019. Also wenn die den haben wollen, müssen sie dafür richtig bezahlen. Das kann ich mir ehrlich gesagt momentan nicht vorstellen. Außerdem glaube ich, der, wird jetzt, der hat jetzt das erste Jahr wirklich mal im Profibereich durchgespielt. Der wird hier definitiv noch ein Jahr bleiben. Dann kann man nächstes Jahr immer noch drüber reden, ob er dann geht, weil er dann noch ein Jahr reifer ist und dann vielleicht auch für die Erste Linie bereit ist. Die er dann ja mit uns auch locker bestreiten kann. Klar. Ja, und ansonsten wüsste ich auch nicht, also ich glaube nicht, dass wir da viele Leute noch befürchten müssen zu verlieren. Gut. Brauchen, äh, haben wir denn noch irgendwie Spieler, die wir uns selber wünschen würden? Also du hast ja gesagt, es können noch welche kommen, aber du kannst das
1: jetzt nicht namentlich benennen. Ich muss offen zugeben, dass ich Zweitliga-Fußballer in der Regel nicht kenne, wenn sie nicht ich bei ich höher höher.
0: also Slatan dürfen wir nicht nehmen, aber alle anderen?
1: Ich hätte halt gern so ein Aggressive Leader mal wieder. Van Bommel. Ja, genau. So, die, die Kategorie irgendwie. 30, Kacklaune, tritt alles um, aber kriegt keine Karte, weil irgendwie die Schiris sie mögen.
0: Okay. Van
1: Bommel, Alter. Und jetzt mal, unabhängig von, von Dingen, die ich nicht beurteilen kann, aber auf dem Platz fand ich den gut. Also so ein bisschen
4: so ein Arschloch. Ja, aber gibt's sowas noch? Ist in Zeiten de der Laptop-Trainer so jemand noch vorgesehen? Wir
1: haben ja keinen Laptop-Trainer. Ja,
0: also ja, 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 ja,
4: ich meine, in Zeiten, das sind ja hier auf was auf gehört, das sind alles äh, 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 Kader-Menschen, die Menschen, die da kommen.
0: Ich habe letztens Kreisklasse D
4: gepfiffen. Da gab es <lacht> waren Was ja elf.
3: Eine
4: <lacht>
2: Nachwuchsrampe für die zweite Liga ist. Ja. Jetzt kommt. Ich bin gespannt auf das Ende des Satzes tatsächlich.
0: Heidmohrer SV gegen Teutonia alves Lohe. ne. 68 geboren, der Mittelfeldspieler von Heidmohrer.
2: Klasse Typ. Geiler Hacker,
0: echt? Also, richtig?
2: 68 geboren? Ja. Zweite d <lacht> Kreisklasse D. Achso, okay. Ich war völlig falsch. <lacht> ja, völlig falsch. Ich habe mich schon <lacht> gewundert, der war so viel größer. Als Kreisklasse
0: D, zweite d <lacht> jugend Der war halt auch noch
4: vierte
1: noch s Klasse.
0: Der ist vorangegangen auf dem Platz und war aber auch so ein echter fairer Sportsmann, ne, wenn dann irgendwie der Ball von ihm, als der berührt wurde, der auch gleich hat er auch angezeigt, ist einfach für die anderen. Lass die d k <lacht> Gut, ähm, machen wir weiter hier. Was haben wir noch? Auf der Frage? Es gab ganz kurz äh, beim VfB Stuttgart- Irritation, da haben wir eine Frage von Jan, den wir vorhin angesprochen haben, den Torwart der vierten Herren, Janik1910 auf Twitter, äh, weil da jetzt ja der Herr Dutt gehen durfte, ob denn der Herr Rettich jetzt zum VP Schulklot geht. Weil das war in einer Stuttgarter Zeitung tatsächlich kurz Thema. Ich glaube, es waren zwei Namen genannt, die dann Nachfolger werden können. Ein der, einer der Namen war Andreas Rettich. Ich habe spontan geantwortet, im Leben nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Also gut, er bezieht sich halt auf diesen Artikel, wo Rettich genannt wird. Ich äh, weiß den Artikel. Drei letzte Saison ist.
1: oder letzten Sommer Rettich kommt zu St. Pauli, weil ja, cool. es ihm hier so gut gefällt. Jetzt mal sehr vereinfacht zusammengefasst, obwohl wir angeblich so schlecht zahlen im Verhältnis zu irgendwelchen Bundesligisten. Und dann kommt jetzt Stuttgart um die Ecke, die gerade abgestiegen sind, wo offenbar unfassbares Chaos herrscht. Und ja. Also nee, das, das glaub, passt so irgendwie alles nicht.
2: Nach einem Jahr, da kein Bock mehr.
1: Außerdem, als Ex-Freiburger nach Stuttgart, die
0: soll man Asusi holen. Passiert nicht, ne? Asusi ja, also ja, soll doch
2: beschnitten nicht. werden, in Düsseldorf. einfach nur, habe ich, also äh, in seinen Kompetenzen. <lacht> <lacht> Danke für diese Sozialität. Ja, Alter,
4: ey, da, da war es jetzt zu spät für die Bilder im Kopf. Was schön. Wie
6: soll
2: da kommen? Ah, habe ich auch schon wieder vergessen. Wie die Kollegen Wilco oh,
1: und Mike hier beide ihre Hände <lacht> vor die Augen schlagen.
0: Ja. Ah, Beschneidung Aber. in Düsseldorf ist so eine schöne.
1: Aber Düsseldorf hat die Klasse gehalten. Das freut den Biber, oder? Äh,
0: ja, grundsätzlich, natürlich. Wen freut das? Den Biber an ihm,
4: egal.
1: Ach
0: so. Die ach ach ja, mal. richtig, ja, ja, ja. Ja, nee, Rettich. Also. also Fortuna gehört in die zweite Liga, finde ich. Also schon.
2: sie soll in Düsseldorf was? Beschnitten werden. Ja, der <lacht> soll irgendwie, also da soll jemand anders, wie der da auch immer heißt, Manager, sportlicher Leiter, keine Ahnung, wie der in Düsseldorf heißt. Da und soll er anders kommen und er soll aber wohl nicht gehen, sondern irgendwas anderes machen.
4: Frühstücksdirektor. Aber
2: das habe ich nur so nebenbei gelesen. Das ist natürlich auch total bescheuert, dass ich das hier so rausposaune, weil ich kann überhaupt nichts Produktives ja, machen. Okay, da. Also das So, so ähnlich Rön.
1: wie die letzten Monate mit Schubert, dass ihm jemand kontrollierend vor die Füße gesetzt wird, wie du bei, bei Schubert. Schubert, aber der war ja
2: Trainer. Ja, nein, ich meine
1: nur so von Konstrukt her.
2: ist kein Trainer. nee das <lacht> weiß ich.
1: Obwohl, vielleicht. Hat er einen Schein. Man weiß es nicht. Ja. Düsseldorf sucht doch schon wieder, oder?
2: Bleibt Funkel jetzt. Das ist noch nicht klar. Verfolgt das ja aus familiären Gründen ein bisschen von Düsseldorf. Das ist noch nicht klar mit Funkel. Doch, gestern.
0: Heute heute oder gestern haben sie veröffentlicht Der bleibt. ach so oh, okay. Ja. Guck
2: mal. Also gestern habe ich mich doch äh, heute... Dann, dann wohl heute. Ja. Ich ja, der bleibt. hoffe ja noch <lacht> darauf, dass sie
1: den Grotifanten verpflichten. In Düsseldorf?
2: Hä?
1: Das habe ich auch nicht verstanden. Friedhelm Funkel, Uerding, Egal. Vielleicht weil der doof. Ist okay. Hm.
4: Gibt es noch? Ja.
1: Es gibt auch noch einen Grotifanten, glaube ich.
4: hat seine Rente. Der Grotifant hat, hat sogar einen
0: Twitter-Account. Ja, dann muss es ihn ja noch geben. Ja, ja. Ist, ne? Obwohl Margot Honecker auch. Ne?
4: Ja. <lacht> ja, das stimmt. Und Erich auch. Die haben sich mehr begrüßt da. Das fand
0: ich schon süß. Naja. Ähm, Kantona, 1125, hat schon, bevor wir zu Fragen für die Sendung aufgerufen haben, uns flehentlich angerufen mit Ich hoffe, ihr habt in der SAF, also Saisonabschlussfrage ein paar Infos für mich. Hashtag Kurt, Hashtag Startelf. Hashtag Deiche, überrascht, Verabschiedung. Heißt, so. wir haben ja vor dem Bild, Spiel ne? ähm, die Spieler verabschiedet und da waren eben auch, was vorher nicht angekündigt worden war, Okan Kurt, André Stadzev und Yannick Deichmann dabei. Ja, war ich auch überrascht. Bei Okan habe ich tatsächlich auch so eine halbe Träne verdrückt, weil er einfach schon so ewig hier ist. Aber sportlich weiß ich nicht, haben es alle drei in den letzten Jahren, also ja, gleich man ja am Saisonanfang noch am ehesten, aber alle drei einfach nicht geschafft, sich aus der U23 in die erste Mannschaft vorzuarbeiten.
1: Ja, ist halt schwer zu beurteilen, wenn man die jungen Herren alle nicht in der ersten Mannschaft hat spielen, sehen, ob das jetzt ein Verlust wäre. Erstmal sportlich. Ähm, bei Okan Kurt finde ich es menschlich auch irgendwie schade, weil der ja auch gefühlt seit 200 Jahren im Verein ist so überrascht war ich auch, andererseits bin ich ja auch immer der Meinung, muss man sowas immer alles vorher schon ankündigen, weiß ich nicht, so.
0: aber mehr Details. Sind ja, und nicht ich, ich finde es auf jeden Fall besser, man macht das äh, mit der Verabschiedung dann an dem Tag, sprich hat das geklärt bis zum letzten Heimspiel um mhm. sie dann auch verabschieden ja. zu können statt das irgendwie schleichend noch nach Saisonende zu machen und die Leute dann irgendwann in der Sommerpause mit einer Pressemitteilung zu verabschieden. Das gab es FC St.
2: Pauli noch nie. So das gab es so. auch beim HSV kürzlich gar nicht, <lacht> habe ich gehört. Naja,
0: egal. Ähm, also wie gesagt, ich finde, dass so schade es dann für den Einzelnen ist, man kann halt nicht einen Kader mit 50 Leuten haben und sportlich ist es wohl bei allen dreien dann auch nachvollziehbar macht natürlich, was gerade ja von einigen auch an Kritik geäußert wird in Richtung Evaldin, äh, noch nochmal deutlicher, es ist mit der Durchlässigkeit von der zweiten Mannschaft in die erste momentan nicht weit her und wenn man Ewald denn an irgendeiner Stelle kritisieren will, dann ist das sicherlich einer der Punkte, dass es also kaum jemand in den letzten Jahren aus der zweiten Mannschaft geschafft hat mit Abstrichen noch Rok Choi wobei der außer seinem Doppeltor gegen Düsseldorf auch nicht sonderlich viele positive Highlights hatte in den Einsätzen. Aber also, dann äh, ist doch
1: auch, so ein bisschen muss die Frage doch auch sein, was die Durchlässigkeit angeht, das hängt ja auch an den Spielern. Also jetzt mal naja, natürlich. unterstellt, dass Lin da Interesse dran hätte, würde er sie ja spielen lassen, wenn sie sich auszeichneten und irgendwie Choi spielt ja zwischendurch. So stark finde ich den nicht. Nee, nee, also, ich, ich mag den, aber es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, ähm, da, wo er herkommt, müssen noch ganz viele andere sein, die super Fußballer sind. Und, ähm, ich hoffe einfach, dass man da auch auf die sportliche Kompetenz unserer sportlichen Leitung irgendwie vertrauen kann.
4: Ja. Bleibt uns ja auch nichts übrig, ne? Wir selber können es nicht machen.
3: Stimmt. Oh Himmel, ey.
0: <lacht> gut. Ähm, ja, Nina Martini fragt noch, wann kommt es wieder zu einem Stadtderby und will man das lieber im dfb pokal in der Liga haben? Ich denke, momentan können wir sehr gut darauf verzichten. Derby-Sieger seit 1910 Tagen. Ähm, Handgezählt. Nee, also als der Übersteiger rauskam, waren es 1910 plus 5. Von daher oh, müssen genau. es jetzt plus... Neun. neun sein, danke. Ähm oh, das ist eine schöne Frage, die mache ich zum Schluss. Ähm auf welche Gäste können wir uns der nächste Saison so freuen, fragt Elmo Grande. Also wir haben Evaldin natürlich auf dem Zettel. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil wir nun mal mittwochs aufnehmen ja, und er Vollzeit. am Mittwoch immer schon im Tunnel ist. Wenn das mit der Trainerfortbildung heute nicht gewesen wäre, wäre es vielleicht heute schon soweit gewesen. Dann hätten wir das mit den vier Stunden noch locker gerissen. Also da wären glaube ich sechs Stunden nicht ausreichend gewesen. Also das ist auf jeden Fall auf dem Zettel. Ansonsten finde ich, wenn ich so auf den Kader gucke, Lasse ich wäre jemand, den ich sehr gerne einladen würde demnächst. Alles Weitere wird man dann mal sehen. Es sei denn, er wechselt den Verein noch. Dann laden wir den erst recht ein. Ähm würden auch gerne mal jemanden aus dem Nachwuchsleistungszentrum einladen. Und wenn die Frauenmannschaft denn aufsteigt, habe ich Inga auch versprochen, dass sie gerne nochmal wiederkommen darf, auch wenn sie nicht das Double gewonnen hat, sondern nur Meisterschaften und Aufstieg. So, dann hat Jule oder Stella, Luna, Haha, gefragt, ob sie jemanden grüßen darf. Haben wir gesagt, ja. Und daraufhin antwortet sie, dann grüße ich die fantastische Kati. Danke für die tolle Saison. Ich freue mich schon auf Auswärts im Bochum. Du bist die Beste. So, haben wir an der Stelle ausgerichtet und beschließen die Sendung mit der Frage von Cody 29 d Was macht ihr denn in der Fußball- bzw. FC St. P FC St. Pauli freien Zeit? Biko, fang doch mal an. Umziehen. Umziehen. Und EM
4: ignorieren. Sehr gut. Das EM ist, das, ich finde das so schlimm, man kann das gar nicht in Worte fassen. Es gibt kein deutsches Wort dafür, wie schlimm ich den ganzen Nationalmannschaft sehe. So? Jetzt ist hier der Bastel gerade auf dem Ich den Bastel. Was
0: war das? Bist du mit dem Stuhl umgefallen oder wolltest du nee, nee, ah, noch nicht der Stuhl ganz? Ist
1: nur in seiner Variabilität nach hinten irgendwie los. Also diese Feder ist. Kein Grund, den Tisch umzureißen. Okay. Der Tisch steht ja
0: auch noch. Also. Okay. Also. EM Und? Weil Nationenturnier. Also ist der äh, WM genauso scheiße?
4: Ja, ich finde vor allen Dingen dieses, äh, also zum einen Nationenturnier, der WM ist genauso scheiße. Dann ist natürlich, also abgesehen davon, dass Deutschland Deutschland ist, ist dieses äh, Oliver Bierhoff, die Mannschaft, scheiß, ganz schlimm. Das ist ganz schlimm.
1: Wobei man ja gegen Deutschland sein könnte.
4: Ja, und dann, ja, aber das ist ja, ich, also es geht ja um das, um das Prinzipielle, äh, das ganze Fahren und so, nee, das ist überhaupt nicht meins. Äh, dazu kommt.
2: Wenn die auch, wenn die Fahren da schwenken und ich kann nicht aufs Spielfeld gucken, dann kann ich fahren nicht mehr. <lacht> ja,
4: ja, genau. <lacht> ähm, jetzt habe ich den Fahnen verloren weil ich immer reinquatscht. Ähm, ach so die, die Fußball Überdosis also mit 24 dann überhaupt ist diese diese ganze die ganze UEFA ist Kurz? Da muss man, ja, das darf man noch überhaupt nicht ernst nehmen, als da ist mir jedes Amateurspiel lieber als von der UEFA organisierte Veranstaltung,
1: wobei das Aber die ja machen ja auch
3: Sommerpause, zweite Bundesliga noch. noch, auf die Frage noch. Zu.
4: Ja, das ich muss ja trotzdem nicht, wenn ich muss das ja trotzdem nicht als Konsument so abfeiern, dann auch noch mit äh, künstlich aufgeblähtem äh, Turniermodus mit dat, wie für Mannschaften sind es 24 oder was? vier Spiele am Tag äh
2: oh, ne. Ja, vier Spiele am Tag gibt es? Ja. dagegen machen wir die ganze Sache schon wieder ein bisschen sympathischer. Das ist das Erste, was mir jetzt sympathisch erscheint an dieser Erde.
4: Und ich habe mir vorgenommen, ich mache in der Zeit lieber ganz in Ruhe einen schönen ähm, äh, Sportbootführerschein See. Sportbootführerschein See. Ja,
0: wenn du jetzt ans
1: Meer
4: ziehst. Ja.
0: Bitte. Oh, scheiße, Jungs, ich habe vergessen, die Nippern auf den Tisch zu stellen. Oh, ah. jetzt, jetzt musst du auch nicht mehr um die Ecke kommen. Nee, ich so. packe auch gerade nur meinen Spielplan von der EM auf, den ich mir von, von ah, den Alter, den, an, den Junior heute ausgedruckt habe, um das mit den vier Spielen zu verifizieren. Guck mal, Samstag 15 Uhr, Samstag 18 Uhr, Samstag 21 Uhr. Das sind nur drei. Ja, gut, dann habe ich mich schon Ich, also ich habe mich schon drei. gefragt,
2: wann das, vier, also wann das erste Spiel dann anfangen soll, sozusagen. Das Vielleicht ja gibt vier, wenn... Äh, Guck mal, die am Finaltag ist
0: zum Beispiel nur eins. Ich habe schon wieder vergessen, wo die EM stattfindet. Frankreich. Ja, Europa. Ja. <lacht> <Dann>.
2: <lacht> <lacht> Australien. Die ich machen ja so bei der In China, die wollen halt expandieren. Und auch und die, die Neue Zielgruppen erschließen und ja, so. Genau.
0: Das finde ich zum Beispiel lustig. Sebastian, ja. was machst du denn in der fußballfreien Zeit? Ich
4: mache mal hier die Nippons auf. Ja, ne?
0: gerne.
1: Also, willkommen du in der fußballfreien Zeit die Nippons auf.
4: Naja, macht ein See... Wie, wie hieß
2: das? sport
4: ja. ähm. Oh, hochkant angeordnet. Sehr sympathisch. Ich hasse Kekspackungen, wo die Kekse äh, 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 vertikal drin liegen.
2: Digga, das ist quadratisch.
4: <lacht> so, Kekspackung. So, so. Liebe Radio-Zuhörer, Sie sehen das jetzt nicht, aber ich ordne jetzt Kekse an, wie sie nicht in eine Kekspackung gehören. Und so geht das nicht. Das nervt mich. Ich will sie schön hochkant
1: Entschuldigung. Also ich werde. Da kann man noch eine
6: Sommerpause mit verbringen,
2: natürlich.
1: Ich werde in der fußballfreien Zeit zum Basen Outlet gehen, ganz viele Kekspackungen kaufen und überlegen, welche ich Willko schenken möchte.
2: Hinten mal zum
1: Bahnfeld. Sehr guter Laden. Genau. Ansonsten gebe ich offen zu, dass ich wahrscheinlich EM gucken werde, einfach weil.
2: Ja, sonst das mit ist. Der, ja, genau, es ist
1: jetzt weniger, dass ich dieses Turnier so unfassbar abfeiere, aber es ist halt Fußball und dann blende ich halt den unangenehmen Teil so ein bisschen aus. Ähm, und mal gucken, vielleicht wird ja ganz interessant, vielleicht wird auch scheiße, dann werde ich nicht gucken. Äh, ansonsten darauf warten, dass wieder losgeht. Irgendwelche Führerschein? Ähm, vielleicht.
2: Internetführerschein vielleicht? <lacht> nee, das ist...
1: Neuland, das wird sich <lacht> nicht durchsetzen. <lacht> ähm, keine Ahnung, mal gucken. Hm. Nicht umziehen.
2: Ich weiß es noch nicht. Ich bin äh, gerade auch ein bisschen Fußball überdrüssig, muss ich sagen. Und mache jetzt noch Fanclub-Turnier und Attira-Turnier. Aber das ist ja nicht Fußball, da geht es ja eher ums drumherum. Wann sind die denn, sagt das Sonntag? Das Fanclub-Turnier ist diesen Sonntag am Milan im... Wie sagt man? Im Millantor-Stadion. Ich glaube, am um 10. geht's los und das Finale ist, glaube ich, so für 17 Uhr angesetzt. Das ist der 21. Mai, glaube ich, ne?
3: 22. Sonntag halt. Ah, Sonntag.
2: Okay. <lacht> ja, <lacht> Sonntag. Und das anti ist eine Woche später, vom 27. bis 29. Ja, dann muss das andere am 22. sein. Mhm. anti turnier auch im im und am Millantor-Stadion. Und dann... Ähm, also wenn es um EM geht, die EM vor vier Jahren, also ich gucke ja so groß groß Turniere dann doch, um mich auch ein bisschen, oh, weiß ich auch nicht, eigentlich gucke ich sie ja auch ganz gerne, obwohl ich mich dann natürlich nur über alles aufrege. Die vor vier Jahren habe ich so ein bisschen verpasst, da habe ich irgendwie kaum was geguckt. Da hatte ich Elternzeit und wollte ganz viel EM gucken, weil ich dachte, ah, mein Kind kann sich ja noch gar nicht bewegen, so richtig. Ich lege es einfach irgendwo auf eine Decke und gucke während der Zeit schön EM, das ist ja super. Also ich wussten nicht, wie Babys sich verrenken können, um auf einen Bildschirm zu gucken. Und dann habe ich vorher gedacht, ach ist ja auch egal, wenn er so ein bisschen Fußball guckt und so, dass ja auch nichts Schlimmes und so. Aber in diese in dieser Pose dann Fußball, also das war mir alles zu blöd. Dann habe ich nämlich fast gar nichts geguckt mehr. Ähm, deswegen gucke ich mal, obwohl ich schon 24 Mannschaften einfach für viel zu viel halte. Also da muss man sich, glaube ich, durch relativen Quatsch durchquälen. Mhm. Ähm, ansonsten mache ich so ein bisschen Urlaub und äh, mache wenig Fußball aber was Besonderes habe ich jetzt nicht vor
0: ich auch nicht, ich freue mich jetzt noch auf das Wochenende, weil ich dann mit Junior nach Berlin zum Pokalfinale fahre und würde danach gerne noch den St. pauli frauen beim aufstieg zuschauen ansonsten freue ich mich auch auf die Sommerpause ich glaube, das ist mal nötig und dann geht es ja irgendwann mit der DFB-Pokalauslosung mit die Juno wahrscheinlich ja schon wieder weiter. Dann kommt irgendwann der, das Kicker-Sonderheft und der neue Spielplan und dann
2: hast du ja den ganzen
0: Trott auch schon wieder. Gibt schon
2: EM-Sonderheft?
0: EM-Sonderheft? Nee, habe ich aber gelesen, kommt jetzt bald. Und wann geht die eigentlich los? 10. Juno. Okay. Dann ich gucke mal auf den Spielplan, den ich mir auf teufelskicker.de für meinen Junior ausgedruckt habe. Ja, das ist eine Hörspielserie. serie
2: Kommst du auch noch ja. hin? Was ist
0: das Eröffnungsspiel? Frankreich gegen Rumänien. Am 10. um 21 Uhr. In, In saint -Denis, oder? Paris Saint-Denis. Klingt jetzt schon nach einer Top-Paarung. Mhm. In einer Gruppe mit Albanien und Schweiz. Das wird auch nicht besser.
2: Ja, 24. <lacht> Dieses... Dieses Kontinent besteht nicht aus so vielen Ländern, dass man daraus aus 24 ne, ne, Ländern ein gutes Turnier machen kann. Ich habe Gibraltar gefragt, da zählt ja die
4: Qualifikation auch einfach weg. Dann ne, ich glaube, Gibraltar
2: war das 51. Land der UEFA ja, oder so. Kosovo ja auch. Also aber jeder zweite Spiel mit, also Pi mal ja. Daumen, das ist zu viel. Du kannst ja. auch Karo-Spiele machen für die Quali. einfach Das jeder wäre Spiel. eine... WM mit 50 Mannschaften, oder? Wie viele Länder gibt es ungefähr? Ja, die auf der wollen Welt sie ja, ohne? glaube ich, auch. Wollen jetzt nicht so. auf 42
0: ja. irgendwie erhöhen? Ja, klar, logisch. logisch. <lacht> äh, Deutschland spielt mit Polen, Nordirland und der Ukraine. Es wird auch, also wenn man da sagt, man will die anderen Länder unterstützen, weil die ja nicht so nationalistisch sind, wird eng. Ja. Hm. Eben drum. Blöd.
1: Ja, naja, Nationalismus gucken. ist in jedem Land doof. Das ist.
0: Naja, man könnte ja Länder haben, wo das vielleicht nicht so... Gut, Österreich spielt ja eine Gruppe <lacht> und auch <lacht> schwierig. Ja. Okay, ich würde sagen, wir beenden das hier. Wir haben das mit den vier Stunden nicht ganz geschafft, aber sind zumindest in die Nähe gekommen. Wir wünschen euch allen eine schöne Sommerpause, wünschen ja. den St. Pauli-Frauen einen tollen Aufstieg, hoffen, dass möglichst wenig Spieler noch verkauft werden, wir dafür umso bessere Leute noch holen und nächstes Jahr der Aufstieg dann nur über uns geht. In diesem Sinne. Bis Tschüss. Tschüss. Jahr.